0: Bienvenidos a esto que se llama Deportes, nos da muchísimo gusto dar la bienvenida y evitarlo a que se quede con nosotros a lo largo de esta hora y pico, eh, casi dos, eh, a veces hasta más de dos, pero bueno, en fin, usted sabe, eh, que esté con nosotros, que eh, platique deportes, que se informe y participe como todos los días en lo que le presentamos en eh, este programa, muchísimas gracias por estar con nosotros y como es una costumbre de extendiendo a nuestras eh, eh, agradecimientos a todos los amigos que nos hacen favor de ap apoyarnos igualmente en Patreon Carlos Tapia, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collins, Ruiz, Iván Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, Alejandro Moreno y Víctor Baños, gracias a todos nuestros eh, apoyadores nuestros linebackers allá en eh, Patreon y lo invitamos a que si usted tiene también oportunidad de entrarle y, y apoyarnos en cualquiera de los tres planes con lo que es eh, precisamente Patreon, patreon.com diagonal de eh, podríamos podríamos también eh, incluirlo dentro de esta lista y además eh, expander lo que es eh, eh, las posibilidades tanto eh, técnicas como de servicio para todos ustedes que esperemos le estemos dando el mejor servicio posible eh, y desde luego con su ayuda sería aún más factible poder crecer, expandir esta circunstancia y ojalá ojalá y muchos de ustedes se sumen a este esfuerzo en Patreon. Ángel ¿cómo estás? Saludos, Carlos, eh, un gusto estar contigo, y pues eh, bienvenidos a todos, esperando que más gente siga, este, pues, um, uniéndose a nosotros en Patreon. la lista se ha quedado ahí detenida, y realmente necesitamos que, que más gente que a lo mejor, pues, escuche o ve el, el proyecto, el programa que se está haciendo ahorita, este, respalde, ¿no? Que, que se informe, si tiene alguna duda, pregúntenos en cómo se tiene que hacer este eh, proceso, pero es fundamental para poder seguir adelante, ¿no? Esa es la realidad de las cosas, entonces eh, pendientes también, por supuesto, de, de que nos apoyen en todas las otras redes, que nos sigan, que nos den like, en fin, que se suscriba, eh, y bueno, pues listo, para, para platicar eh, lo más relevante en los deportes ahorita eh, con lo que está en desarrollo en la Euro, los juegos que ya culminaron y los juegos que están en desarrollo en este momento Carlos recordamos eh, a todos que nuestra casa en internet es www.deportres.com www.deportres.com ahí eh, con todas las notas todas las columnas todos los videos, todos los podcasts al alcance de todos y cada uno de ustedes www.deportres.com recomiéndanos, haznos tu casa de consulta deportiva todos los días y además, anuncia tu producto o servicio. Comunícate con nosotros, 663-116-0970, 663-116-0970 o 663-116-8920, 663-116-8920. Ahí está la opción también para que eh, eh, logres eh, expandir tu negocio eh, anunciándote con nosotros y desde luego esperemos que muchos de ustedes eh, nos pregunten de las eh, viabilidades comerciales que tenemos disponibles para todos y cada uno de ustedes, ahora sí que no me queda otra más que empezar con el grito de batalla eh, que está tan de moda en la región Tijuana-San Diego <risa> ¡Ganaron los padres! Sí señor eh, eh, parece que le tienen tomada la medida a los Dodgers de Los Ángeles, algo de sobresalto al término del partido eh, eh, y, y, y yo tengo mi propia teoría eh, creo que Tingler se tardó en, 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 en al último en quitar a, a, a este pitcher que tiene nombre como de eh, Navidad en inglés este pero pero eh, lo había hecho muy bien, había retirado dos entradas en orden creo que ya era tiempo de buscar eh, otro brazo para venir a cerrar el partido lo deja y se le arrima le arriman el caballo al final pero al final de cuentas lograron la victoria partido eh, importante conectándole a Kercio en los momentos claves, en los momentos eh, eh, en donde dolía, eh, porque hay que reconocer que al margen de cualquier cosa, la labor del veterano lanzador del equipo de los Dodgers fue buena, pero los Padres subieron pe subieron pegar dónde y cuándo, ¿no? Este sí 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 totalmente aquí este lo único que podemos decir es que, que pues eh, qué va a pasar con este equipo no si si está todo de este tenor, esta intensidad se va a sostener o, 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 ¿o qué está pasando, ¿no? O sea, ¿cuál es la, la real versión de este equipo, ¿no? El de 15 juegos atrás o el, el de Cincinnati y el de ahora de los Dodgers, ¿no? Este es eh, un poquito frustrante, ¿no? Que, que parece que este equipo sí está ahorita en posibilidad de, de cuando quieren, Carlos, este dar más, ¿no? Y no entiendo el por qué, ¿no? Porque Gigantes está ahí y los mismos Dodgers están ahí entonces no entiendo el por qué no ha caído el 20, que evidentemente hay que jugar fuerte todos los días y tratar de ser primeros de la división, ¿no? Este De verdad competirle, la máxima competencia a los Dodgers es ganarles la división, no en sí si la temporada regular la, le ganas el duelo a ellos, es parte de, pero ¿de qué te sirve la temporada regular tener mejor récord ante los Dodgers, pero no calificar a veces, porque podría calificar gigantes? Eh, por eso a veces el, el, el desafortunado grito de Beat LA Carlos, se me hace tan pequeño, tan corto, tan... se me hace un cuantico muy mediocre, verdaderamente, para San Diego. Eh, una cosa es que la afición de Boston, que a lo largo de los años en el básquet desarrolló esa situación, porque siempre batían los Celtics a los Lakers, pero en este caso no... no Creo que en esta versión, en esta nueva etapa de los padres, Beat LA es demasiado corto y es muy mediocre. Eh, los padres deben de pensar en ganar la división, no en nada más ganarle a los Dodgers. ¿no? Mencionábamos desde luego lo importante que fue eh, la labor de un eh, Blake Snell mejor, asentado, que logra lanzar cinco entradas, le conectan cuatro hits, se ve más controlado, solamente da tres pasaportes a lo largo del de desafío, pero es el tipo de Blake Snell que muchos de los aficionados de los padres desearían ver. Al pitcher que me refería era a, a Nabil, a Nabil ¿no? que lo hizo muy bien, dos entradas en orden y luego como que se emociona eh, 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 Jay Stingler y en dos tercios de entrada los Dodgers se pusieron prácticamente a una carrera, ¿no? Y cuando creo que ya era tiempo de jalar por, por alguien más, después trajo a Thompson, trajo a, a, a Melanson, pero... Sí, eh... Ahí este muchacho también debutó, ¿no? Este Thompson, ¿no? Este No sé, no quiero ni meterme en la cabeza de Jay Stingler, ni del de gerente eh, general AJ Preller, Carlos, la verdad es que ellos hacen pues sus cosas medio, a lo mejor Tony en la tarde nos puede dar su teoría, este pero bueno funcionó ayer no este muchacho joven el que el que debutaba lanzó bien pero también pues, sí te parece completamente extraño este, que debute en esa situación porque tiene una cuestión me imagino colateral no de cómo manejan pues, el golpe no de que quién está descansado que quién no quién no puede tirar y entonces tienen que recurrir a cosas eh, poco convencionales no como extender a este lanzador que mencionas o el hecho de ir con un pitcher muy joven en un juego tan importante ante tu principal rival pero bueno pues le salió este pero sí son movimientos Oye, le este, salió por poquito eh, eh por poquito pero le salió eh, eh, bien Cronenberg no o sea eh, ha respondido en los momentos importantes al menos en esta serie eh, se hace presente en la pizarra pega batazos eh, eh, importantes eh, para marcar la diferencia eh, eh, ahora sí que continúa el grito de the Crown Zone eh, eh, con un Cronenberg que está jugando a un muy pero muy buen nivel vamos a ver qué dice vamos a ver qué dice Tony respecto a esta victoria de los padres y a ver si sigue con la misma sonrisa eh, que en su primer comentario el día de ayer
1: muy buen juego de los padres otro triunfo amarrando la serie en contra de los Dodgers que pues les tienen tomada la medida, eh. chequen el récord anual chequen el récord anual en la primera serie en Petco Park, las cosas no fueron nada bien para padres. Después vino la de cuatro juegos en Los Ángeles, muy bien. Y pues dominación totalmente del equipo de San Diego de ahí en adelante. El triunfo de noche, tres a dos tintos en sangre. El cuadrangular de Jake Cronenworth, que sigue encendido, que siempre le ha bateado, bateado bien a Clayton Kershaw. Y después el de Hassan Kim, que al final fue la diferencia... Esto de manera solitaria y viniendo de la banca. Pero pues es un gran, gran triunfo para los padres. 3-2 ahí sufriendo al final. Melanson sacó entonces la novena entrada. Le pegaron un home run. Antes ya había conectado a otro más el equipo de Los Ángeles. Pero Blake Snell estuvo muy bien ¿eh? por cinco entradas. Batalló un poquito para salir de esa quinta. Pero bastante, bastante bien. Abil Christmas se vio bien en la sexta y en la séptima y en la octava. flaqueó un, un poquito. Pero vino este debutante a sacar las papas del fuego y después me lanzan, decíamos, en el último acto. Así que, señoras y señores, los padres obteniendo el triunfo, sacando este juego 3-2, a más lo que se vio del juego número uno. Pues, señoras y señores, con esto los frailes amarran la serie y buscarán la limpia en un muy buen duelo de picheo. Joe Musgrove en contra de Trevor Power. Veremos si los Dodgers... Pueden apoyar a Bauer con Carreraje porque él ha lanzado bastante bien, bastante, bastante bien, pero no le han ayudado mucho con la Mahagua. Ambientazo en Petco Park, eh, otra gran, gran entrada, vamos a decir que fue un lleno. Y, y la locura, ¿no? La gente ya ahí metida, sin duda alguna, con esta serie, y también, evidentemente, muchos aficionados de los Dodgers de Los Ángeles en Petco Park, como es una costumbre, pero pues escuchaba el roar del BTLA y de la gente de Café con Amarillo, en su mayoría, sin duda alguna, en Petco Park. Juega el de hoy, entonces, el que se viene hoy, eh, ya platicamos del duelo del picheo, veremos si no hay algún descanso para alguien, ojalá que no, los padres tienen su descanso, el día de mañana jueves y veremos también cómo maneja ahí sus piezas Dave Roberts pensando en ya activar a algunos peloteros de cara al cierre de esta serie y también al cierre de la semana. Ganaron los gigantes, así que los padres pues no pueden ganarle terreno ahí a San Francisco, pero sí a los Dodgers se acercan. Sería importantísimo sacar el triunfo hoy para estar pues a nada de los azules ya en este oeste en este muy, muy salvaje oeste de la Liga Nacional en esta temporada, que está cerca de llegar a la mitad con el Juego de Estrellas, pues a menos de un mes.
0: ¿Sabes, sabes a quién trajo de hijo Kershaw eh, todo el juego? A, a, a Manny Machado, ¿no? este, el... Bueno, pues, yo digo, Machado lo ha tocado en varias ocasiones, ¿no? O sea, ayer ayer ganó el duelo Kershaw, supongo, ¿no? Sí, sí, lo, 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 no le vio la bola, nomás no le vio la bola, pinchada que se les corría a la parte eh, de la esquina lejana, eh, eh, bajita, bajita, y se fue con ella y se enganchó varias veces eh, 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 en los duelos directos en contra de Clayton Kershaw Carretero. No lo hizo mal, pero los padres batearon cuando cuando había que hacerlo, ¿no? Y, y, y batearon grande. Dice Dani Pérez Vega: otro buen triunfo de padres con gran trabajo de Snell y el bullpen de NBA fue perfecto el ALU para eh, Ayrton y ganar pero George regaló el juego fallando esos dos tiros libres ahorita vamos a ir a NBA y, y fueron esos juegos dignos de verse eh, mi querido Dani Pérez Vega y sí con un cierre espectacular desde cualquier ángulo eh, dice Arturo Carrillo saludos mi querido Barfer saludos a todos, arriba los padres sí señor este, eh, eh, totalmente de acuerdo Dice Gabriel Ortega, ¿dónde está ese fulano malamente llamado Mr. Baseball? No se ha escuchado su opinión. Muy pronto, muy pronto lo invitaremos a fulanazo para que venga y platique con nosotros. Sobre todo, que nos diga qué está pasando con sus Dodgers. Este sí sería muy interesante. Lo vamos a invitar pronto. Y Gabriel dice, go Padres. Este remata eh, eh, precisamente... En el comentario contra Mr. Béisbol Octavio Alamilla, saludos, mi querido Cholo Garán. Dice buenas tardes, Gemes. Buen juego de NBA. Aunque hoy espero que Atlanta sea aplastado por los Bucks Veremos qué tal. Eh, eh, aplastado ya en estas alturas, yo no creo que haya aplastamientos, pero, 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 pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor puede ser. Eh, eh, que se dé algo por ahí, pero ya ahorita en estas instancias la veo muy complicada para que haya eh, juegos muy sesgados o, o, o muy cargados hacia un, un solo lado en la, en la NBA. Dice Carlos Molina, <ríe> dice Charlie, saludos de Mexicali, che calorón, cabrón. Sí, pues ya me imagino, bueno, sí, 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 me imagino que debe estar macizo, macizo eh, eh, el calorcito. Un abrazo grande a todos los amigos de de Mexicali. Rodolfo Solís, go Padres, Tony y Charlie. Gracias, mi querido eh, Rodolfo, por apoyar a los San Diego Padres este, dentro de ese, esta situación. El resto, el resto, anor de la actividad en el béisbol de las grandes ligas. No, más, más, más que nada, eh, los scores, Carlos, eh, ya hay mucha actividad del día de hoy, ya mencionaba por ahí ahorita lo que pasa con Gigantes, que gana su partido 5 a 0 a los Angels, y, y evidentemente pues es, es, es una eh, situación que no se puede eh, pues simplemente olvidar, ¿no? Entonces, por eso es que eh, es más desconcertante la, la actitud este, tan, tan arrogante de los padres, ¿no? De, de, que, de que juegan al nivel de su, de su competencia y creen que van a poder solventar esto, pues, cuando quieran, ¿no? Este, veremos eh, qué es lo que pasa adelante, ¿no? Entonces, eh, más que nada, eh, el duelo directo, entonces, donde Gigantes se mantiene, pues, al frente, en la división. Ahí, eh, Observamos, Carlos, eh, la otra cuestión que fue muy llamativa ayer con la continuación de las revisiones este por la cuestión esta de que supuestamente los pitches están haciendo algún tipo de trampa, eh, ya lo hablaba con Armando ahorita, este eh, hace un rato precisamente eh, pues tendría que el protocolo ser mucho más pues eh, más discreto, ¿no? Porque... Eh, dije, de... Se los dije ayer y me cayeron sí, encima, sí. tú y tú y Tony, o sea, no hay necesidad de, de, de exhibir al pitcher, hay hay, hay pitchers que lo, a los están revisando dos y hasta tres veces eh, eh, en espacio de dos entradas o tres entradas. Bueno, no, no, o sea, recuerdo, si, pon un no recuerdo... Pone a un fulano en la caseta antes de que le toque salir al pitcher, que lo revisen, y ya que salga revisado, o sea no hay necesidad de exhibirlos pues. Eh, bueno, bueno, si no nos bajan el video por esta imagen, pero bueno. Este, el tema es que no recuerdo que, nos, que habíamos hecho, ido encima, ¿no? Este, pero en fin. Aquí aquí el tema este más 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 fue el de Scherzer porque hubo tres revisiones, una de ellas pedida expresamente por Gerardi, se voltearon a ver feo, Gerardi se fue expulsado. Sergio Romo, el mexicano, le aventó el cinto al al Empire, lo cual, pues, también no es correcto. Este, los umpires son empleados y les dicen que tienen que hacer esto, y lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, sí, o sea, este, mira, decir... yo creo que ni tú ni yo cuestionamos la necesidad de hacerlo, porque ya lo vimos que estadísticamente ayer nos comentabas que sí hay una diferencia. Desde el momento en el que se alerta de la posibilidad del uso de sustancias, misteriosamente los números cambian. Lo que no está bien es la manera de hacerlo. Es, es, eh, eh, hasta pues sí, humillante. Se, ¿no? se, había, se había mencionado mucho que por, por meses y años, Grandes Ligas no hizo nada con los anabólicos, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso, ahorita, esa desmedida situación de tratar de controlar esto antes de que les vuelva a explotar en la cara, ¿no? Que decíamos, Grandes Ligas lo que menos quiere es este otro escándalo monumental, ¿no? Anabólicos, es que van varios, y es que van varios anabólicos, ¿no? anabólicos, trampas con botes de basura y vibradores. Y ahora lo que menos necesitas es que los pitchers hayan diseñado una nueva. Este, y, y espérame, se habló mucho de Houston, pero Boston pasó impávido. No pasó nada con los, con, con los Media Rojas después del escándalo. Eh, 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 o sea, ¿sí me entiendes o sea, como que eh, pareciera que Grandes Ligas es selectivo en ciertos aspectos para algunas de las sanciones, o a ti te reviso más y a ti menos a ti te exhibo, a ti no eh, eh, es de llamar la sí, atención no, no, por eso es, es que es lo que dije, no. es que sean selectivos, o sea, es que metieron las, las cuatro en todo lo anterior por, por suaves, blandengues y comodinos, porque como estaban funcionando para ellos, pues no hicieron nada, ¿no? y lo dejaron crecer, y ahora vinieron con el triple martillo desde el primer segundo, pues se ve e, no puede ser así, pues, ¿no? O se sea... ve del nabo, se ve del carajo, no está bien, eh, eh, y, y concuerdo con los peloteros, yo también concuerdo con lo que dices, de que no es lo no es la conducta correcta, tal vez la de la de Sergio, de aventarle al umpire, pero también no es correcto y te digo, porque me tocó el partido de Darvish eh, de, de padres hace dos días, y, y oye, lo revisaron tres veces en dos entradas. O sea, no se vale, no se vale, ¿no? O sea, es, 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 es atentatorio, es, es casi casi como ponerle una letra escarlata y decir, tú eres tramposo, sabemos que eres tramposo, te vamos a cachar por tramposo. O sea, no está bien, no está bien hecho. Dice Víctor Baños, saludos mi querido Víctor, saludos, estén encerrada. La ofensiva de mis Dodgers ha estado como Tony en el cierre del programa. Dice... <risa> Estuvo buenísimo. Me cae que no, es, no fue planeado. Se los prometemos. El, el internet le jugó rudo a, a, al Tony. Y no es que se haya dormido, pero, pero se quedó friseado. Y se veía muy chistoso. Muy, muy chistoso el día de ayer. Ah, si no lo ha visto, ahí está el video en, en el YouTube. A todos los amigos que dicen, listos de que están hablando ahí está el programa de segunda edición de ayer, eh, 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 ahí está el, en el hot de por tres, <ríe> ahí está este pedacito muy, muy chistoso, el día de ayer, dice, a ver si ahora despiertan con Bauer, el, 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 el samurai Bauer Anwar, eh, ¿será suficiente para despertar a los Dodgers? Este, pues, por el bien de ellos, eh, supongo que sí, Carlos, porque no le han dado realmente respaldo a Bauer en los últimos juegos, ¿no? Entonces, eh, por eso es que aún con 2.45 de efectividad está con récord de 7 y 5, ¿no? Entonces, este, lanza Mosgrove por los padres, así que bueno, se presta para que a lo mejor por ahí San Diego pueda sacar, obviamente, pues otro, otro triunfo, ¿no? Este, Fíjate, no han, bateado, no han bateado cuando picha Bauer, ¿no? Entonces, pues, no, sí, fíjate que ayer a mí me tocó escuchar la narración en inglés del partido de, de con, con los narradores de Los Ángeles, amor, Y... Hablaban de la labor de Kershaw y decían que las últimas dos salidas, sumadas a esta de Clayton, en donde no había tenido resultados positivos, no habían sido por falta o errores de, de, en el picheo, sino lo que tú mencionas en relación a Bauer, ¿no? Que la ofensiva no los ha apoyado en momentos importantes, a pesar de buenas labores por parte tanto de uno como de otro en la loma, ¿eh? Sí, eh, sí, 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 o sea, a pesar de tener pues ese segundo sitio y ese récord, este, eh, eh, han, vamos, han tenido más apoyo eh, Bueller y Urias, ¿no? Este, que tal vez Kershaw y que Bauer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, a ver qué, qué se desarrolla hoy, pero, pues sí, los padres eh, jugando al 200% contra los Dodgers, ¿no? O sea, qué, qué triste que, que juegan al, al 60, 70% contra el resto de los rivales, ¿no? Vamos a ver qué pasa el día de hoy van a tratar de sacar pues este la escoba y a ver si se puede eh, eh, porque sería muy muy importante digo por lo pronto la serie lo decía tony la serie de temporada la tienen la tienen al menos por el momento en las manos eso es un buen eh, augurio pensando en una posibilidad de un criterio de desempate a futuro vamos vamos a ver los que tampoco se tentaron el corazón hicieron las cosas de manera correcta con un josé Samayoa eh, eh, tirando gran pelota fueron los toros de Tijuana, un equipo triunfador que eh, regresaron a casa y regresaron ganando. Eh, sí, 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 sí. Este. En este caso, eh, hay, hay que decir aquí que, que realmente es, no, no es rival Aguascalientes, ¿no? Este, es un, es un equipo muy eh, pues muy, muy débil, ¿no? Muy débil. Y. En este sentido, pues se presta para, para pues la cuestión de la barrida para los eh, para los toros, ¿no? Eh, uh, con la cuestión de, de un buen picheo y de Samayoa y eh, pues este bateo oportuno, pues obviamente eh, el triunfo claro y contundente para, para los toros, ¿no? este También se anunció antes del partido que, que Omar Rojas este, llega como parte del cuerpo técnico de, de, de Vizquel, eh, así que bueno, pues ese es un aporte importante como coach de banca, entonces, este pues va a ser todavía eh, una cuestión extra de, de plus para los eh, para los toros, ¿no? Entonces, no, no hay nada que altere aquí, Carlos, creo que la barrida tiene que llegar y en este sentido, pues la, la disparidad es masiva entre toros y, y los releros, ¿no? Oye, Anua Rojas, había estado en el inicio de la temporada con, con Monterrey, ¿va? Eh, pues sí, 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 pero, pero pues en circunstancias ya vimos muy, muy extrañas ahí, ¿no? Con una especie de renovación, este, de sultanes que, que no ha funcionado, y aún con, con el nuevo manager han estado batallando, ahorita parece que van a volver a hacer cambios con León, su especie de filial. Entonces, pues ha sido un desastre total, Sultanes, eh, hasta el momento en la campaña, ¿no? Pero digo, este hombre tiene un récord probado, más allá de lo que haya pasado ahorita con, con Sultanes en esta campaña, ¿no? Vamos con el Tony para que os platique precisamente de la
1: llegada de Omar Rojas. Hablemos ahora de la llegada de Omar Rojas a los toros de Tijuana. Esta es una adquisición muy interesante para el banquillo. Eh, Raúl Cano ya no estará más en, en, como coach de banca de, de los toros con ahí Omar Bisquel. Eh, ahora fungirá como asesor del equipo. Sentimientos encontrados en el sentido del historial que ha tenido en la organización. Y que Raúl, pues la verdad, ahora en este nuevo rol no sabemos si, si va a hacerlo, ¿no? Porque hay que ser muy sinceros. El estatus de asesor lo hemos escuchado en muchísimos lados. Y eres todo menos asesor, ¿no? O es para tener un rol más profundo, pero con un perfil bajo ante los ojos del público. O es porque de plano ya no te requiere. Esperemos que Raúl se pueda mantener ahí. con todo, sí si hemos visto trabajó asesoría de algunas partes que han dejado un cargo tal vez más importante y se han mantenido ligados a, a la organización. En este caso, Marrojas, todos lo, lo recordamos como un buen pelotero de grandes eh, momentos en la liga mexicana de béisbol con muchas franelas y también llegó a tomarse una tacita de café ¿no? en las ligas menores de los Dodgers de Los Ángeles en algún momento de su profesionalismo. Y bueno, en, en México se pues, ha manejado pues, a todo mundo, ¿no? Eh, aguascalientes, el caso obviamente de, de sultanes, de acereros, eh, guerreros de Oaxaca, eh, broncos de Reynosa, si mi memoria no me falla. Es un hombre experimentado, es un hombre que le va a ayudar a los toros, eh, bastante, ¿no? En, en, en la banca, mucha, mucha, mucha experiencia en... Eh, en ese banquillo de Tijuana, obviamente comandado por Omar Vizquel, que pues, pues, su nombre por sí solo describe ¿no? esa trayectoria. Y ahora los toros ¿no? buscarán con esta serie solidificar eh, su buen momento y amarrar ese primer lugar de la zona norte. Eh, toros debe llevarse sin problemas esta serie, independientemente de lo que vimos esta noche. Eh, toros es, es mejor equipo. Eh, bueno, la noche de ayer, perdón. Y, y esperemos ¿no? que, que así sea, pero... Llega Omar Rojas entonces a los Toros de Tijuana, enhorabuena. Se había dado a conocer la noticia ayer temprano, se oficializó por Toros poquito antes de que arrancara el primer juego de esta serie. Y, y bueno, eh, eh, palomita, ¿no? Palomita Omar Rojas, que pues, en teoría estaba disponible. Y es así entonces como llega a la organización de los Toros de Tijuana. Acude entonces, muchachos, acude acuda a ver a los astados en el estadio Chevron, Allá en el Cerro Colorado se esperan ya un poquito de cosas interesantes alrededor de los Juegos, tal vez más espectáculo fuera de lo deportivo, eh, con el semáforo en verde. Y además este, el buen Toño Cano, a quien saludamos con mucho gusto, pues invitó públicamente ¿no? al presidente Andrés Manuel López Obrador al, al béisbol, a los toros. Así que bueno, seguramente vamos a estar pendientes de eso, aunque no creamos, eh, pero vamos a estar pendientes.
0: En Milanes Dental Studio by Dental Panamericana te esperamos para brindarte un servicio de primera calidad. Atendido por la doctora Adriana Milanes y un muy profesional equipo, te ofrecemos la mejor atención y cuidado a tu salud bucal. Visítanos en Avenida Revolución 1651 interior 3 entre octava y novena zona centro de Tijuana. Recuerda, Milanes Dental Studio, un consultorio con historia en donde te ofrecemos clínica integral en todas las especialidades para tu salud bucal, cirugías de terceros molares, ortodoncia, endodoncia, prótesis fijas, prótesis removibles y coronas libres de metal. Teléfonos 664-685-1880 y Whatsapp. 664-246-45-54. Milanes Dental Studio. Qué cierre épico,
1: impresionante del Clippers Suns. Impresionante, ¿verdad? No lo teníamos así. De hecho, Phoenix estaba, podemos decir, dominando, dominando, sí, dominando el juego. Luego se le cerró. Había ratos, muchachos, donde los Clippers parecían la mera verdad, ¿eh? Sin... Kawhi Leonard, pero con un Paul George impresionante, con un Jackson también impresionante, como lo hemos visto en los últimos juegos, sin Kawhi Leonard. ¿Y qué me dicen de lo hecho por su box, ¿no? Que la verdad, Subax también merece todo el crédito. De hecho, yo pensé que él había ganado prácticamente el juego para el equipo de los, de los Clippers en el último, pues iba a decir minuto, pero los últimos segundos duraron siglos. El último segundo fue eterno. El último segundo fue eterno. Una gran jugada de Subax. Viene lo de Georgia Nota y parece que con eso van a lograr el triunfo. Los Clippers detienen después a Phoenix. Phoenix detiene a Clippers. Y en la anteperúltima, creo, jugada. Impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante. Primero viene la falla. Aquí es donde yo le meto coco. Yo no sé si la pelota era para Phoenix antes del... del del alley ¿no? De, del, del inbound, eh, pero las repeticiones que nos pasaron, al menos en Latinoamérica, no ayudaron mucho y los árbitros dijeron que era para Phoenix la pelota quedando .8 segundos, eh, van a revisarla y le aumentan una décima, entonces viene el inbound de Booker, y lo de Ayton, lo de DeAndre Ayton, es muy bueno. Aunque en la repetición se ve que hay un jaloncito ahí. Pero excelente, excelente pantalla de Booker. Y luego es, una, es un diseño muy bueno, ¿no? Porque esa era la única oportunidad real, ¿no? Para, para que puedan sacar un tiro. Una de Upa así, nada más la empujan. Eh, es, no hay violación ni nada. Excelente, excelente. Y después todavía quedan 0.7 segundos. Y bueno, ahí en el inbound, pues George se tardó mucho y nada, ¿no? Da la impresión de que a pesar de que hubo control de Phoenix gran parte del juego... Sobre el final, los Clippers lo iban a sacar y Phoenix lo roba. Llámenlo como quieran, pero dos juegos a cero tiene ventaja ahora soles. Y con esto nos dice que seguramente los Clippers le van a sacar uno o dos a, a, a este equipo de Phoenix. Yo creo que van a ganar el que viene, en los Clippers en Los Ángeles. Veremos si hay participación de Kawhi o de Paul George. Perdón, de Chris Paul. Seguramente, seguramente de Paul C. Sí, de Kawhi, uh, lo tengo en duda. Pero qué manera de cerrar este juego, ¿eh? qué manera de cerrar este juego, y para agregarle un poquito de sabor, eh, pues va a ser muy sinceros, muchachos, eh, lo, los dos equipos estaban muy rispidones, eh, que un contacto aquí hay perdón, un contacto acá hay perdón, luego ya cualquier cosa nos molestábamos, sobre todo eh, en el, la mitad del encuentro, y ayudó, ¿no? Que, digo, no voy a decir que es una rivalidad, pero le puso saborcito a esta serie, gran juego que gana Phoenix sin duda alguna y pues lo emocionante al final.
0: La neta estuvo re bueno, Anuar, como espectáculo, eh, eh, digo, no sé, habrá quien diga, sea purista del básquetbol o lo que sea, a mí me gustó eso, que, que fue muy físico, que fue un poquito más eh, a la antigüita, eh, y el cierre fue eh, tremendo, no fue, fue algo, fue algo espectacular, ¿no? Sí, yo, yo, yo ahí me, me quedo con la, con la duda, ¿no, Carlos? Creo que sí la pelota la toca el jugador. Eh, de Phoenix y entonces eso tendría que haber sido el fin del juego a favor de los Clippers no pero pues eh, como comentaba Tony revisaron y pues eh, eh, evidentemente pues se, se dictaminó y eso abrió paso a, a la jugada de Eaton este y en este caso pues Phoenix con mucho crédito no jugando sin Paul los Clippers jugando sin George este lo cual con eh, sin Kawhi Leonard mejor dicho entonces este pues sí un tremendo partido a pesar de la ausencia de las estrellas, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, al menos eh, un buen juego, a pesar de estos imponderables. Y este, Hewales, Phoenix eh, con algo que, 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 que es una enorme ventaja para ellos, ¿no? Oye, Álvaro, lo que yo les había dicho, lo que significa ganarle al campeón de una u otra manera, eh, a pesar de ausencias, a pesar de esto, de aquello, este equipo ha encontrado las polainas necesarias para jugar un, un baloncesto eh, eh, así polainesco de, de, de muchas polainas y, 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 y estar pues haciendo algo que a lo mejor muchos no esperaban, ¿no? Este, no, pues, o sea que desde el principio del año sabíamos que iban a mejorar con la llegada de Paul, ¿no? Eh, ahí por cierto vemos lo que ya le habíamos comentado ayer en la tarde, ¿no? De que Detroit tiene la primera selección del próximo draft, este... Eh, en este caso, pues Phoenix fue segundo durante toda la temporada regular atrás de Utah. Entonces no, 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 no hay nada escondido ni nada. O sea, están jugando de esa misma forma. Eh, pero bueno, pues ya en, pensé que le iba a pegar posiblemente más a Phoenix no tener a Paul que a los Clippers tener a no tener a, a Kawhi Leonard, ¿no? Pero no, pues lo han solventado. Booker ha estado sensacional. Vamos, no todavía falta en esta serie, pero es una muy buena ventaja, ¿no? Vamos a ver esto. Eh, ojalá, como dices tú, ojalá que YouTube no la perdone, pero me vale, está muy buena. Este, y, 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 y eh, vea esto, por favor. Vele la cara al analista lista de ESPN. Sí, a Steven A. Smith, ¿no? Pero a. Stephen Smith. No lo esperaban no nadie. Veíamos las fotos, ¿no? De la jugada en cuanto a la acción de Aiton después del pase de, de Crowder, ¿no? Entonces, en este sentido, este, tremenda acción. La, la llamada fue importante del Coach Williams, este, así que al final, pues, este, muy, muy apoteófico, ¿no? Sí, fue, fue, eh, es una de esas jugadas que yo creo que se quedan un buen rato en la memoria. La cara de, de, de Stephen James Smith ha sido. Pero creo que tienes razón. Y aquí yo pregunto, ya que estamos acostumbrados a que en la NFL puede el coach pedir revisión, en Major League Baseball puede pedir revisión, en el fútbol existe el VAR. No, no, sí lo pueden hacer, pero, pero o sea, ya en esa situación, pues, o sea, este, Los se últimos sido, 20 segundos. La, la acción, la acción de la, la acción previa, que es cuando creo que el jugador de Clippers, este, del jugador de Phoenix toca la pelota la revisaron y la, de, extensamente, de manera extensa, pero la sostuvieron, pues. O sea, para mí se equivocaron, pues, o sea... O sea, se equivocan a pesar de la tecnología. Así es. Eso es lo que yo quería remarcar. Que pero, vean... pero, pero, te digo, o sea, algunas otras personas están diciendo que, que, que es diferente, que no es así o que no se alcanza a ver y que no se pudo cambiar la llamada inicial de los oficiales, ¿no? Pero... A ver, eh, fulanos, eh, ustedes que nos están viendo, ¿qué piensan los que vieron el básquet? Eh, ¿Era así, no era así? Eh, es el momento de, 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 de que ustedes sean los jueces de esto que pasó en la NBA. Dice Víctor Baños, lo de los tiros libres fallados por George, me recordó a Nick Anderson de Orlando, que falló cuatro seguidos en finales contra los Rockets y nunca pudo recuperarse. A ver si George tiene la fortaleza mental para salir de esto, ¿no? Bueno, o sea, no hay comparación, ¿no? Nick Anderson es un jugador mediocre, ¿no? Fue un jugador nada más que, eh, o sea... Paul George no es la estrella que él cree, pero es mucho mejor jugador que él, ¿no? En este caso, la carrera de Nick Anderson, vamos a decir, el resto de su carrera se acabó, ¿no? O sea, Paul George es demasiado buen jugador para que estas fallas acaben su carrera, ¿no? Pero todo lo que Paul George hizo para poner a los Clippers en posición de sacar el juego, se fue por la borda fallando dos tiros libres. Él tira mediados ochentas en promedio, entonces no es normal que falle dos tiros libres este eh, de esa forma, ¿no? Y evidentemente sí pasó tremenda factura al equipo, ¿no? Dice nuestro amigo William H. Boney ¡Saludos, mi querido William! Dice, saludos carnales, ahí estamos compartiendo su contenido en varios grupos, espero y sea de ayuda ¡Saludos! Gracias, gracias mi friend De eso se trata, muchísimas gracias por Spread the Word, como dirían eh, los gabachos. Dice Bernardo González, Charlie, buenas tardes Saludos a Anwar, el de la patita ni dice, le, dice: Le faltó a Clayton su patito. Pues ayer sí, exacto. No patite, de todas maneras lo tocaron. ¿no? Lo cargó el payasín. Dice Benjamín Salazar: ¿Y Tony, apa? ¿Sigue en el monumento a las tijeras festejando? Pues no sé, pero ahí, ahí aparece de vez en cuando aquí. Dice Dani Pérez Vega: Bien por Tingler, que no le hizo caso a los numeritos y le dio la confianza a Snell para sacar ese último out de la quinta. Es un buen punto, mi querido Dani. Es cierto, yo también cuando estaba el momento dije ya va a jalar por él este eh, 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 y no, ¿no? Llegó, platicó, se regresó y lo dejó concluir muy, muy bien. Dice Julio Alejandro Díez, pero nomás así, ¿no? O sea, dejó a, sí dejas Snell, pero creo que dejó de más a, a, al, 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 al otro lanzador. Bueno, yo, yo creo que en esa, en esa acción, pues, entre Snell y, la, el, y que estaban ahí el resto de los compañeros, aventaron a Tingler para atrás, eh, Carlos, o sea, yo creo que sí salió a cambiarlo, ¿no? O sea, con eso de que él no le importa, pues, lo de lo de ganar partidos, ¿no? Pero, pero pues, a Snell sí le importa, ¿no? Y, este, Obvio. entonces, este, ¿qué, pues, sí, vamos a decir que qué bueno que finalmente reculó el manager de los padres, ¿no?, en esa... Un en esa de cordura, situación. ¿no?, sí. O sea, no, no puedes sacar a menos que de veras, eh, de veras, pero de una manera absoluta y determinante, creas que el pitcher no trae ya absolutamente nada en el tanque de la gas, Carlos, si llevas eh, cuatro entradas y un tercio lanzadas, te faltan un par de outs o te faltan... o llevas cuatro entradas y dos tercios y te falta un out, eh, eh, tiene que haber más... Eh, eh, entre él y Preller, tiene que haber más entendimiento de que, o sea, eh, por más que digas tú, no me importa que tengas récord de tres ganados y cinco perdidos, pero si tienes eh, tus números estos sabermétricos son extraordinarios, no te preocupes, ¿no? No, si, sigue demasiado. Yo, yo te apuesto eh, a ¿no? en la mesa de negociaciones al término de la temporada con tu contrato en la, en la, en, en la mesa. Puedes sí, la, pedir más dinero si ganaste 10. Así ganaste 13. No, no, y, y, y el aficionado normal, Carlos, que puede presionar a un jugador, no tiene a veces mucho a tiempo ni, 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 ni los momentos para irse a fondo en los números sabermétricos, ¿no? O sea, tú ves un pitcher y si tienes récord de dos ganados y cinco perdidos, eh, te vas a decir qué estás haciendo, o sea, es. Yo creo que tienes que contemplar todas esas situaciones cuando vas a sacar a un pitcher con cuatro y un tercio, cuatro y dos tercios no puede ser tan robótico, ¿no? El manager, ¿no? Este y el de cualquier otro equipo, que o sea, sea, el que sea, tienes que entender eso, ¿no? O sea, este... Eh, no, no, exponer, no exponer el resultado del claro. equipo, que claro, es lo primero, y, pero y, también y, tienes que entender al pitcher, o sea... Yo te digo, yo reitero, a la hora de sentarte con tu contrato en la mesa, vas a pedir más dinero y, tu, y, y respaldado en 10 ganados que en 2 ganados, este, entonces como sea, eh, para los pitchers sigue siendo importante ganar. Juro Alejandro Díaz dice, ¿bien por los padres Dodgers en slump o qué pasa? Uh. No, no, no están en slump, pero, pero por, se lo comenté a Armando, Carlos, siguen viendo obviamente menos, como menos a los padres, ¿no? Pero es evidente que, que los padres juegan al 250% contra los Dodgers y eso realmente te debe de preocupar, Carlos, o sea, de que este equipo está obsesionado contigo, no puedes tratarlos como cualquier equipo, porque este equipo está loco, no, incluso no por ganar, por eso es lo que yo mencionaba hace rato, eh, parece que están más obsesionados con solo ganarle la serie a los Dodgers, Carlos, cuando se les olvidado que Gigantes está de primer lugar en esta división, y que para ganar la división no te basta con que en la serie de temporada regular le ganes a los Dodgers, Carlos. Si este equipo termina esta campaña en tercer lugar, Carlos, sin calificar, ganándole la serie anual a los Dodgers. Es una anécdota, ¿no? ¿No le importa, Carlos? Es una anécdota. Bueno, pero o sea, mira, creo que todos los equipos atraviesan momentos malos en una temporada. Voy a pensar que lo que vimos en esa seguidilla de partidos de 15 juegos malísimos fue eso. Y que todo cambió a partir del regreso del público al Petco con y esta fácil, victoria parcial contra los Dodgers, ¿eh? Yo no creo que es tan fácil como darles un pase libre y decir que era una mala racha. O sea, me queda claro que no tenían muchas ganas de jugar, Carlos. ¿no? O sea, eh, bueno, estaban jugando... Me, yo me quiero esperar claro, a ver claro. qué pasa después de los Dodgers. Cuando, cuando sí. un pelotero juega al 50%, Carlos, cuando estás jugando nada más para cumplir, cuando estás jugando nada más para dar... lo, 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 lo yo, yo, me, yo me voy a esperar a ver qué pasa con la siguiente serie después de Dodgers. Y sobre todo con la primera gira. Porque una cosa es jugar en casa arropado con tu público, contra tu rival eh, eh, histórico. Y otra cosa es ya tomar el camino y eh, empezar a enfrentar a los cerveceros de Milwaukee y a los eh, cachorros de Chicago y a otros equipos que es en donde realmente vamos a poder tener una medición de si es este fenómeno que mencionas, de que es obsesión con los Dodgers, o eh, si simplemente fue pues, un slump, ¿no? Vamos a ver. Dice Fausto Andesco. Saludos, Fausto, qué bueno que participas. Qué casualidad, ya revisan a los pitchers. Urias y Kershaw milagrosamente ya juegan con gorra limpia. Y, y, uh, venenoso comentario de Fausto Andesco en relación a que a lo mejor había algo en las cachuchas de estos dos lanzadores. Bueno, por eso pero en el caso de Kershaw creo que tiene una amplia carrera, ¿no? No creo que haya hecho esta carrera nada más porque tenía cosas en la corra, ¿no? En el, de... en el caso de Urias, pues es apenas su primer año como, como pitcher abridor, ¿no? Entonces eh, bueno, es pues otra situación la de Urias, pero en el caso de Kershaw pues sí estás básicamente casi casi acusándolo de que eh, ha hecho trampa toda una carrera extensa, ¿no? Está, está complicado, ¿no? Víctor Baños dice, muchachos, lo de las auditorías a los pitchers como que está saliéndose de control. Ayer Scherzer y Sergio Romo literalmente casi se bajan los pantalones, se muere de risa. Dice, yo creo que van a tener que implementar una carpita como en NFL, en donde hacen la revisión del protocolo de conmoción. Víctor, yo lo dije ayer, este, eh, eh, creo que no pasa nada si el umpire, por ejemplo, uno de los, de los integrantes de la cuadrilla de los umpires, antes de salir a retomar la acción, revisa lanzador en la caseta. No pasa nada, no pasa nada. Eh, 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 no hay necesidad de revisarlos ante la cámara y al ojo público, porque hay gente que sí lo puede tomar como una especie de te estoy exhibiendo. Dice eh, bateador emergente All-Star allá en eh, Twitch. Saludos a todos los amigos que nos ven en Twitch. Dice, buenas tardes, Carlos Januar, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor de Mexicali. Los padres deberían de ir por Maison Bumgarner por cambio y efectivo por Tucupita Marcano, dice. ¡Go Pepes! No, bueno, es que... Eh, cupita, el, cupita, la <risa> disparidad de salarios es eh, monumental. Fascina su nombre. Tendrían tendría que pasar muchas cosas y, y más jugadores y Además, Von Garner, pues sí, ha mostrado cosas muy buenas y en otras ha mostrado cosas muy... Este, muy Von Garner! Entonces, no sé, no sé si realmente sería el hombre por el cual tiraría la casa por la ventana, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, digo, se habla mucho del nombre de Scherzer, tampoco creo que está el disponible, pero bueno, pues sí puede ser por alguien más, ¿no? Continúa la novela, Paula Espinosa Guevara
2: cosas, no, así no, pues, es sí. como, como fueron sucediendo. Eh, repito, a mí Luz María me dijo, tuviste un error en haber ido al Comité Olímpico, porque no debiste de haber ido, si, si la directora de la CONADE ya te había dicho que, que iba a ser esa plaza, este con el tema de, de las redes sociales, cuando les expliqué que querían que subiera una carta. Eh, yo no me presté para eso y desde ahí empezó todo, desde ahí empezó la molestia, desde ahí empezaron los enojos y, y sí considero que a partir de esto fue cuando dijo, ok, eh, no me, no me vas a ayudar en este sentido, pues veremos qué es lo que pasa. En su momento era porque yo confiaba en ella, porque sabía que, iba, que podía hacer algo increíble, porque había ido deportista, porque nos entendía perfecto a nosotros. Por eso yo estuve al 100% con ella, porque creía en lo, que, en lo que estaba haciendo en ese momento. Pero ya con el paso del tiempo fueron cosas que a mí ya no me gustaron y yo no puedo meter las manos al fuego, repito, por cosas que a mí no me gustan, ni siquiera este, me me consta. Entonces, eh, así es como yo veo las cosas. Simplemente sí creo que es la peor administración que hemos tenido, con más incertidumbre, con más, eh, con más tristeza, con más enojo, con más impotencia, sí, pero eh, no me arrepiento porque en su momento sí lo creí, porque en su momento creo que estaba haciendo las cosas bien, y de un tiempo para acá este, sí me vi me vi lo vi diferente, vi el panorama totalmente distinto, y, y no voy a apoyar algo que a mí no me parece.
0: Ahí está. Bueno, pues queda claro que se equivocó en el tema general, ¿no? Y en cuanto a lo de esto, pues Guevara dijo en una entrevista en Radio en México, no tengo comentarios en torno a las declaraciones de Paola Espinosa, es un pataleo, pero no es un juicio que eh, quepa en mi persona. La titular de la CONADA especificó que como cualquier deporte, los clavados son un tema de calificación eh, cosa que a Paola no dominó, el deporte se mide por marcas, tiempos, y en este caso no le favoreció lamento mucho que Espinosa diga que ha sido la peor administración, recalcó pues sin palabras, ¿no? Este... no bueno, no, eh, hemos estado en otros asuntos este Carlos, pero no, no pude ver el mensaje o comp presentación completa, no sé si alguno de nuestros eh, seguidores vio bien eh, no, te, no he podido encontrar realmente yo, no sé si Manny Cepeda este, eh, puso atención a este, este tema y no entiendo Carlos, entonces por qué compitió en, en, en esa última este, si ya tenía el boleto, pues no 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 entiendo eso pues Sí, pues yo creo que esa es la duda que todos hemos dicho, y yo ayer lo, lo mencionaba con toda claridad, si bajo alguna circunstancia eh, Paola de verdad hubiera tenido esta circunstancia de eh, haber calificado, esto hubiera constado en, en un acto oficial, ¿no? Eh, de palabra, pues está cañón, este, es mi palabra contra la tuya, y, y no lo puedes comprobar. ¿no? Eh, lo que sí nos eh, eh, pasó el buen eh, Manny Manny cepedex fue esta circunstancia, y saludos al buen Manuel, como siempre, donde quiera que se encuentre, eh, chambeando, poniéndole ganas eh, eh, en su chamba, eh, pues da la actualidad que el Comité Olímpico Mexicano designó a la golfista Gaby López y al clavadista Romel Pacheco, ex esposo de Paula Espinosa, como los abanderados de la delegación mexicana que desfilará en eh, eh, los Juegos de Tokio 2020 20 en el... Pero, 21, eso, pero ¿no? bueno, de la chica no, te, no, no, no hay ningún problema, ¿no? De lo de Romel Pacheco, pues tampoco, ¿no, Carlos? Pero ahí sí estuvo... Eh, incluso por el tema, por los este, bajos estándares nuestros, ¿no? Este, eh, O sea, la nota fue presentada en los medios nacionales como que había sido abanderado el ex esposo de Paola Espinosa. Eh, honestamente... No, siendo que Rommel se le ganó el, el, el sitio pues, por él mismo, ¿no? Eh, o sea, honestamente, digo, Pacheco tiene una trayectoria que se planta sola, eh, más allá de si fue esposo o no de Paola Espinosa si Paola Espinosa le puso el cuerno a Romel Pacheco o no, este, entonces, la verdad, la presentación de la nota fue terrible, o sea, este, eh, diciendo que casi casi como que fue una recompensa para Pacheco, este, eh, no o sé. Más él, bien, porque... O más bien como un castigo para Espinosa, ¿no? Ajá, como Un castigo extra todavía para Espinosa, exactamente, fue el tema de no nada más te quedaste fuera o te dejamos fuera, sino aparte vamos a premiar dándole la bandera y, y para la olimpiada eh, a tu ex, o sea, es verdaderamente macabro, de, de, de ventaneando, este, y de hecho hasta, de, si me apuras más abajo que de ventaneando, ¿eh? o sea, se me figura así raspa, ¿no?, de video de internet, Carlos, con esas voces grabadas, ¿no?, que hay miles de videos de esos así del mundo del espectáculo, ¿no?, De, de que ni siquiera ponen su voz y, y nadie pone cara, o sea, lo más bajo que puede existir, eh, o sea, la nota es la nota y no tiene ninguna trascendencia, lo más mínimo, Carlos, más que eh, la chica tiene los méritos, Pacheco también, qué bueno que van a ser los abanderados. Adelante, no pasa nada, o sea, no, no hay más. Pues sí, tan sencillo como eso. A los nuestros amigos de Campestre Concordia. Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6 mil metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en 3, se te dará un bono de descuento de mil dólares. Estamos ubicados en Tecate, entrando por el poblado de Longo, kilómetro 98, carretera libre Tijuana, Mexicali. Acceso controlado. Ven a caminar Hermano de nuestro amigo y colaborador, Sócrates, sea Manduras. Campestre Concordia.
1: Hablamos ahora de la llegada de Omar Rojas a los toros de Tijuana. Esta es una adquisición muy interesante para el banquillo. Eh, Raúl Cano ya no estará más en, eh, en, eh,
0: como coach. Creo que el video era otro, mi querido Anwar. Este, a todos
3: es Una
0: pequeña curva, ¿no? Un pequeño es, glitch. Estamos totalmente en vivo, así que pues este, esto pasa eh, hasta en las mejores familias. Este, y, y no pasa nada. Bueno, eh, vamos a Por ver. Por eso pues, les decimos que se requiere Patreon y su apoyo. De la gente que les gusta lo que nosotros hacemos, decimos y hablamos. Para mejoras en todos los sentidos. Porque cuando tienes el internet de 22, pues pasa esto, ¿no? Entonces, pues ahí está. Claro, un ejemplo, ¿no? Mi querido Tony, platícanos de la selección mexicana. Ya reportó, ya entrenó,
1: ya estaba vestido con los colores de la selección. Bueno, de hecho era negra la camisa. Estaba bonita, ¿eh? esa sí me la ponía para ir al cine. Eh, aunque hace mucho que no voy al cine por la pandemia. Tengo ganas, pero pues un telo de boca y lugar cerrado. Somos como que... Digo, aunque sí he ido a comer, restaurantes, pues trato de que esté abierto. Bueno, ese es otro tema. Eh, Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori ya reportó con la selección mexicana, con Gerardo Martino, que todavía no sabemos si va a aceptar dirigir ese juego en Nashville, pues para traer más boletaje aparentemente. Que la ataque ya explote en Estados Unidos con nuestros amigos de Zoom. Eh, pues Rogelio Funes Mori no, ya está ahí, esperemos que todo salga bien, esperemos que Funes Mori tenga una buena estadía con la selección, que sí marque una real diferencia... Yo no tengo problema con los naturalizados, tengo problema con los naturalizados que no aportan, y de hecho no tiene nada que ver con los naturalizados. Tengo problema con los que no aportan, punto. ¿no? Esperemos que Funes Mori no entre en ese bache que sabemos puede tener. El, los hermanos de la República de Nuevo León, del sector rayado, están obsesionados con que pues, se quedó en esa cifra con lo de, los goles de Chupete Suazo. Y los hermanos eh, Tigres, pues están obsesionados pues, para el chacarrilla, ¿no? Entonces, eh, por todo este tema, allá en Nuevo León con, con Funes Mori, y ahora que está en selección, pues más, ¿no? Pero, pero bueno, ya está ahí, ahí veíamos las imágenes de los entrenamientos de la selección, se vienen los partidos esos con Panamá, con Nigeria, eh, vamos a ver qué sucede con, con los jugadores que vayan a estar involucrados, pero por ahora, pues todo está bien, el hacer grupo. Lo que dijo el pollo briseño, pues me parece que hasta pues, cierto punto pues, sí tiene razón, eh, que a veces también se le preguntan cosas al pollo briseño con pues, el afán de querer hacerlo protagonista de algo que pues nivela, ¿no? En el entierro. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa con Funes Mori. Lo único que me salta, que es lo que ya hemos platicado aquí, pero pues el tema y lo tengo que mencionar, es que Chicharito haya estado en la pre-pre-pre-lista -pre y no haya estado en la lista de convocados para el último llamado en la concentración. Creo que va por el lado de decir, lo voy a poner en la pre-pre porque sería terrible que me tundan por no ponerlo después del buen arranque que ha tenido el MLS. Pero a la hora buena, pues no le voy a hablar y que me parece que por ahí va el asunto. Funes Mori, pues eh, está en ese bache que decíamos, pero pues como que viene el receso este, el trabajar con los otros seleccionados, creo que le puede beneficiar. Y honestamente, muchachos, pues es que estamos en el hoyo, ¿no? Con los, con los delanteros, ¿no? Pulido, pólvora mojada, cero productividad. Henry, pues algo similar. Eh, de ahí nos podemos brincar a Macías, que ya sabemos qué onda. Pues Alexis Vega, ok, pero pues no puede jugar solo. Y al final vamos a tener que habilitar a un Chuquio o un Tecatito para jugar de media punta. Complicado en lo que es Raúl 1, se recupera Dos, logra ese nivel 3. Si es que de verdad vuelve a estar ahí, que ojalá que sí, pero ¿cuánto va a tardar? Así que bueno, Rogelio Funes Mori ya está entrenando con la selección mexicana, le echaremos un
0: ojo en los próximos días. Pues ahí está, ¿no? Digo, mucha controversia, ya lo hemos platicado, hemos hecho antecedentes históricos de que por desgracia para los eh, naturalizados mexicanos, pues el historial eh, de las previas convocatorias pues no es así que digas tú, brillante, ni, 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 ni algo que realmente hubiera marcado... Eh, diferencias, con excepción de aquel gol de Buoso, eh, eh, que fue tan importante, pero fue un gol, ¿no? Pero muchos nos van a decir, bueno, un gol, pues es un mundial, ¿no? Pues sí, eh, de ahí en fuera pues muy poco que escribir a casa de los naturalizados, ¿no? Este, sí, sí, pues, eh, no, 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 no hacer ahorita la revisión absoluta y total, ¿no? Pero pues digo, tal vez ya fue el que más aportó, ¿no? Este, eh, reitero, muy poco tiempo para el Chaco, muy poca oportunidad le dieron a, a Damián Álvarez de manera increíble este porque digo, si ya habías hecho la aprobación de tenerlo, pues al menos este utilízalo, ¿no? O sea, pero después completamente fue eh, pues borrado del mapa, ¿no? Entonces este aquí, Carlos, yo creo que el tema eh, eh, para darle eh, agilidad a esto, eh, pues fue lo que quisieron manejar ayer los eh, medios nacionales, ¿no? Los canales de deportes, el Fox Sports, en ESPN y en sus programas de fútbol en el sentido patriótico, ¿no? De que se estaba estorbando, tapando a un mexicano, ¿no? Entonces hubo mucho debate so sobre eso, ¿no? Y en este caso ahorita eh, pues sí, lo de el Chichero tiene razón, Tony, ¿no? Eh, trataron de manejarlo de una manera para que no les pegaran y acabó saliendo peor, ¿no? Este, si el jugador está sancionado, pues deberían de tener los, los, eh, los, los el valor para, para, para señalarlo, ¿no, Carlos? Porque su indisciplina fue muy grave, ¿no? No entiendo por qué después no se quiere mencionar, ¿no? Y en el caso particular de eh, Martín, pues no sé si es porque está, no sé, mal lesionado, el hermano no sé, América lo acaba de firmar no ha jugado, no ha rendido, o ha jugado y no ha rendido Pulido yo creo que eh, Martín no lo ve más como un delantero de otras características la lesión de Raúl, entonces eh si sí hubo algo de oportunidad para la gente que, eh, que son atacantes, Macías en un deprimente estado en la selección olímpica en la cual a lo mejor ni siquiera al final está, entonces eh, pues creo que ni modo no, no no culpo sobre todo por la lesión de Raúl Carlos, este, el que Martino un poquito se haya paniqueado y haya dado el, el sí el total a ver qué onda con Funes Mori, peor de los casos pues si esto desata, Carlos, que le pique la cresta a los delanteros mexicanos y se pongan a meter goles, pues qué mejor, ¿no? Este, pero, pues, o sea, no, no lo puedes ver en un sentido patriota, ¿no, Carlos? O sea, no puedes no puedes verlo en, ese, en un sentido de, 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 de o sea, son trámites, el señor ya hizo sus trámites, tiene buen rato jugando en México, pues, vamos, está disponible. De acuerdo a, a, a marca claro, eh, que es este eh, periódico eh, con cierta reminiscencia de Diario Español afirman que ya están definidas las listas y por ejemplo en el caso de la Olímpica eh, aparecen Alfredo Talavera eh, eh, digo, eh, perdón de la, de la Olímpica aparecen supuestamente eh, pues muchos de los que ya eran considerados como, como seguros como es el caso de Memochoa. Eh, dentro de lo que es precisamente esta, esta, esta lista, esta convocatoria eh, los arqueros son Ochoa, Malagón y Jurado y el resto de la lista presenta Angulo, Aguirre, Vázquez Alvarado, Antuna, Córdoba Romo, Sánchez, Alexis Vega, Henry Martin Diego Laines, Esquivel eh, Rodríguez Beltrán Aguirre, Montes Angulo eh, Lineda y JJ Macías. Dentro de esta lista, que supuestamente, y reitero, la maneja marca claro, eh, destaca el hecho de que supuestamente eh, eh, el, el, el equipo del, del, del Ajax no habría prestado a, a Edson y que esto lo dejaría fuera de la convocatoria. Eh, así que parte de lo que está manejando... Este, este diario que se avienta como el Borras y eh, da a conocer estas listas que supuestamente se le filtraron a alguien los para la Copa Oro supuestamente la lista oficial sería Talavera, Cota y Orozco como porteros Héctor Moreno, Edson Álvarez, N N Néstor Araujo Carlos Salcedo, Jesús Gallardo, El Chaca Rodríguez Gilberto Sepúlveda, Osvaldo Rodríguez y Kevin Álvarez en las eh, defensas Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, er Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y Alan Cervantes como mediocampistas. Y el delantero Sirving Lozano, Jesús Corona, Alan Pulido y Rogelio Funes Mori. Estas son las listas que reitero da a conocer Marca Claro, eh, a, eh, tratando de dar un albazo, tratando de ser eh, los primeros supuestamente en publicar algo. Eh, a ver si más adelante no le sale el chirrión por el palito y le cambian eh, pues los nombres. Ahí aparece precisamente eh, esto que les estoy presentando, eh, que es precisamente las famosas listas de la convocatoria de selección nacional. Vamos a esperar a que lo hagan eh, oficial y vamos a ver qué nombres son los que realmente se quedan y dar a conocer los integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? habrá que esperar, ¿no? La verdad es que sí, sí, no, 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 no. pues digo, vamos a esperar la lista, la lista de, de Martino y de Lozano, ¿no? Dice Raúl Limón, Carales, dice, ¿por qué tardan tanto los árbitros de la NBA en decidir cuando ven una repetición? Dice, ya se parecen a los del VAR. Pues sí, sí, a veces pasa, este, ¿sí? sí, sí, no, no, no sé por qué tardan tanto, no tengo explicación, o sea, Digo, está bien que quieres ver una jugada varias veces, ¿no? Pero 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 pues ¿cuántas veces es suficiente? Fidel Ortiz dice en serio, ¿a alguien le urge ver campeón a los Suns de Phoenix en la NBA? Y lo digo porque tal parece que la NBA quiere premiar equipos X que a nadie les importa, Véase Denver o Phoenix. Pues es que se ganaron el lugar, Fidel. O sea, no, no siempre sí, pueden ganar en los este caso. No siempre pueden ganar los Lakers. Si en este caso, Fidel, el equipo Lakers de Los Ángeles hubiera hecho su chamba, pues no habría Phoenix ahorita, ¿no? Pero los eh, displicentes, flojos, arrogantes, eh, huevones, si quieren llamarlo así, eh, fueron los Lakers, ¿no? Y permitieron que... Están los que se la ganaron, Anuar. O sea, Fidel, pues hay que darle chance, ¿no? En la liga hay un montón de equipos, no nomás dos. Entonces, este, creo que, creo que se la han ganado con justicia. Abel Mesa te contesta al epíteto que utilizaste para definir a los padres hace rato, Anuar. Dice, arrogantes tus yanquis. Los padres se divierten jugando y hacen un buen ambiente. Saludos, Abel Mesa. No, no, no pues sí, está bien. Está muy padre, va ¿no? a ser buen ambiente, ¿no? Felicidades. Eduardo de San Diego, Tatis, saludos, mi querido Lalo. Tatis está intratable contra Dodgers. Qué duro será, padres, en los playoffs en una posible serie de campeonato. Pues sí, hay que llegar primero, ¿no? Eh, totalmente. Hay que recordar que está gigantes, que es el, incó el rival incómodo y ese rival que yo te apuesto, ni Padres ni Dodgers tenían contemplados. ¿eh? Así o sea, es. Dice Raúl Limón, algunos partidos de la Euro de la Copa América han estado perfectos para aplicar un Tony. <risa>
3: <risa> Joder.
0: Rule Sayer, saludos lo del Tony, va, a mi lista de situaciones para recordar en fin de año. Lo nomino para los Deportes Awards.
2: <risa>
0: este, pero bueno, es que no fue Tony, fue el Internet que le jugó rudo. Eh, Octavio Alamilla dice ¡Gol ¡Oh, del bicho! Del más grande de nuestros tiempos. A ver, Anuard, ¿cómo vamos con eso? ¿Qué, qué, qué está pasando? El, el descargo de Tony, digo, ya, ya, digo, es, efectivamente fue un tema de internet, pero él había indicado que estaba cansadito, o sea, entonces, le agarraron la carita, pues, este, precisa, ¿no? O sea, eh, pero bueno, eh, no, Carlos, eso es ya hace ratito iba ganando, este, minuto cincuenta y cuatro, Hungría le va ganando a Alemania uno a eh, cero, gol, con gol de Salai, al minuto once, ¿no? Entonces, pues, Oye, Pederol ¿no? estaba llorando hace ratito porque cometió gol Suecia. España es segundo de su grupo. Así es, y. y, y, y eh, no, bueno, pero al final, o sea, bueno, eh, el, el, lo que ellos querían evitar era tener que trabajar el domingo. Y este. <risa> y y, y, y no, no, con no, el juego, no. ahorita como vamos a platicar, pues ya España juega hasta el lunes, ¿no? Entonces no van a trabajar el domingo. Se salvaron. Eh, pero en el caso de lo de Alemania, en el reporte al momento, Carlos, amigos, a la gente que nos sigue, es que volvemos a lo mismo. Como fans, como analistas, como comentaristas, no podemos, Carlos, tener esas altas y bajas. Yo soy el primero que dice que, evidentemente, tenemos que ir dando puntos de vista de acuerdo a lo que está pasando. Tú esperas que eh, una selección de X perfil, X equipo de X perfil, juega un primer partido y piensas que lo va a ganar. Petardea, tienes que hablar de que petardearon. Este... Pero ya el siguiente juego, eh, vuelvo, y es que esto es lo que pasó con Alemania, Carlos, primer juego, muchas antes del torneo, muchas dudas, ¿no? Ya se va el manager, ya es el director técnico. Ganan un juego bien, campeones del mundo, ¿no? Es que es Alemania, campeones del mundo. Eh, están perdiendo con Hungría ahorita, Carlos, o sea, es le llegaron, la Alemania, Le pegaron una exhibidota de Portugal y ahorita las están dando contra Hungría. Increíble. Es, la, es, es eh, eh, o sea, la Alemania normal no hace esto. Este, y esta Alemania no es Alemania normal, por más que hayan tenido un muy buen juego contra Portugal y su lenta defensa, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita, falta un rato, este, vamos a ver qué pasa en este resultado, pero vuelvo a lo mismo, se supone que si habías goleado a Portugal, pues ahorita iban a tener a Hungría 2 a 0, carlos, tranquilos sin despeinarse, ¿no? Y resulta que están perdiendo, ¿no? Entonces, y en el juego de Portugal-Francia, efectivamente, con penalti de Cristiano, se fueron al frente otra vez los portugueses, y ahora están metidos en un bronconón porque este, con uno de penal eh, también anotó dos tantos Karim Benzema, Carlos. Y entonces eh, va ganando Francia 2 a 1. Dice Bernardo González. Charlie, el que es mañoso, eh, eh, aunque lo revisen cada inning de ese rato van a traer vaselina en los botones de la casaca, eh, eh, nuestro amigo Bernardo eh, creo entonces está de acuerdo en que lo revisen cada ratito Eduardo de Sandío, qué juegazo Clippers contra Son, si los Son son de verdad y cómo gana el juego, aplausos eh, 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 ok, dice Fidel Ortiz, ah, cómo están las cosas en la Euro tal parece que le quieren meter el pie a Francia y dejarlo fuera en fase de grupos ya que para la UEFA les interesa más una final de Euro Italia contra Portugal solo por el tema de CR7 ya que les importan poco los galos ...que hayan salido campeones mundiales... ...ay Fidel... ...es que sabes bueno, que... Ese, veces... ese, comentario, ...ese comentario lo hizo... ...cuando iba ganando Portugal 1 a 0... ...con penal Carlos... ...y ahora pues ya van perdiendo 2 a 1... ...y ya le marcaron un penal a Francia pues... Eh, ...entonces... ...o sea no, 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 Pero, ¿sabes, no... ...sabes lo que yo no entiendo de Fidel... ...es aficionadísimo, le encantan los deportes... ...lo sigue, estudia... ...todo pero no deja de sugerir que todo está orquestado, pues. Este, eh, Fidel, el sospechosismo hace que el deporte no sea deporte, que sea una gran obra de teatro. Lo bonito de los deportes es que no sabes lo que va a pasar y, y, y que no sabes quién va a ganar y que a veces el, el, el no favorito le gana al favorito y que a veces hay sorpresas. Eh, entonces... Fidel, este, pues olvídate de, del sospechosismo, ¿no? Eso, eso es una, esto es una realidad. Los mandan a saludar mis perros, eh. Te tocó a ti el ataque del perro, Carlos. Este, sí, los manda a saludar mis perritos, Momo y Dexter, que, que, ahorita se alborotaron, este, no sé por qué, carajos, pero bueno, en fin. Eh, vámonos con eh, eh, uno de los siguientes favoritos de nuestros queridos radio, bueno, radioescuchas, no, ahora de nuestros queridos cibernautas. Eh, el rebaño sagrado eh, eh, el rebaño sagrado y eh, Álvaro Yeme no, nada más aquí, stop Carlos para da, da, agregarlo un, al tema de Espinosa y de Guevara y uh, Carlos eh, porque, <risa> hijos, o sea vuelvo a lo mismo, no o sea es inconcebible que los procesos sean tan raros tan extraños, que los atletas más experimentados no sepan cómo diablos califican yo digo, por muy 4T, por muy, 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 muy eh, llamativo que, que, o, o muy problemático que ha sido el tema de llevar al frente del deporte o lo que le corresponde al deporte mexicano. Eh, híjoles, pues esta, esta sí está. Eh, Carlos Padilla agregó, Carlos, a todo esto, el presidente del COM, que para los que no están familiarizados como la multimedallista Paola Espinosa, santo Dios. El, lo que dice Paola que obtuvo, Carlos, resultó que era una plaza olímpica para el país, no para ella. A, 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 a ver, a ver, a ver, ahí está medio no sé qué show. No, espérame, no. Ahí, a, Anuar, al hacerlo así de ambiguo, le está concediendo a Espinosa la razón, ¿eh? Dice, fue una plaza olímpica para el país y la obtuvieron Paola y su compañera desde el 2019. Pero como está establecido, una vez ganado el lugar, se debe de seleccionar a las clavadistas que representarán al país por medio de un selectivo. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 no se pudo realizar y en esta ocasión fue un control técnico y no lograron quedarse con la plaza. Acá, espérame, espérame. ¿Gano la competencia? Y, y, no, y, no, y, y la remató, Carlos fue más realista en su siguiente comentario, Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, al señalar que, las, que los mejores días de la clavadista quedaron atrás. El tiempo la alcanzó. Pero eso le vale madre a Carlos Padilla. Por el amor de Dios, ganó la plaza. Pero que para el país, Carlos. Mis de estos. O sea, no manches. O sea... A... ¿En qué deporte ganas una competencia y luego te dicen, ¿sabes qué? Quítate, güey, porque voy a llevar otro. O sea, luego, eh, arremé, usó el ejemplo de lo de María Espinosa, Carlos, ¿no? O sea, en el sentido de que perdió y que supuestamente ofreció apoyo a Briseida a Costa, ¿no? Eh, no sé, alguien te, por ahí te podrá decir, Carlos, que, o sea, hay alguna equivalencia con eh, el abuelo Cruz, metió el gol importante para ir al Mundial. Y no pues, lo llevaron. Eh, Miguel Herrera fue parte del proceso, eh, no fue llevado al final, o sea es una especie de similitud en el tema de que cuando calificas al mundial logras la plaza para México, pero no significa que los 22 jugadores o 18 jugadores se que estaban hace, en ese momento son los forma, que tienen que llevar se me hace muy mañoso en una disciplina como los clavados, sobre todo en clavos sincronizados anual en donde los que se los tiran son equipo. Es decir, tú y yo hacemos el equipo, ganamos el boleto, vamos a la Olimpiada, tú y yo, Anuar Yeme. O sea, no este, nos tiramos tú y yo y luego, ah, no, pues no voy a llevar a Anuar, voy a llevar a Tony. No, eso no está bien, Anuar. Y luego se notó la coordinación con la palabra pataleo, Carlos, porque Guevara mencionó la palabra pataleo y el señor... Eh, Padilla, eh, dijo que respeta a Espinosa como atleta eh, ah no, perdón, esta era la misma Guevara, pensé que había sido algo coordinado ¿no? y eh, Guevara también contestó por el tema esto de lo del Fodepar eh, en, le preguntaron que si había un favoritismo para las eh, clavadistas que están agradeciendo en redes sociales con continuos selfies por el apoyo de la administración actual y Guevara dijo, no voy a entrar en más chismorreo. Pues no le conviene, no le conviene, Paola claramente dijo, eh, pues no la apoyé, y pues me la cantó, ¿no? Este. Haciendo la aclaración, no, reiteramos, Paola Espinosa no es, una, no es una perita en dulce, no es una mujer eh, 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 que se distinga por ser este, eh, suavecita, también tiene su historia, pero Creo que aquí con la declaración desafortunada del amigo este, Padilla, pues prácticamente le está dando la razón a la versión eh, que había manejado Paola nos, Espinosa. Nos, nos pone Manny Cepeda de algo que dijo Espinosa en 2019, creo que es algo que tiene que ver con Pacheco, eh, sobre la de donde en ese 2019, ahora 2021, Espinosa, Carlos, defendía este los selectivos eh, nacionales, ¿no? Eh, pues sí, básicamente, ¿no? O sea, Yo no los eh, selectivos ahora llamados controles técnicos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, fíjoles, está de película, de, 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 o sea, están acomodando todo a como les conviene. Por eso, que no, que no sepa Espinosa, Carlos, eh, me parece sí, sería inverosímil e increíble, ¿no? O sea, eh, yo, un, yo, un, yo tipo, no una atleta eso. novata, una atleta novata de primer ciclo olímpico, que no sabe bien qué onda, pues todavía, ¿no? Pero que Espinosa, Carlos, califique y malinterprete, o sea, no estoy echando la mano para ninguno de los dos lados, ¿eh? Pero honestamente... Eh, pues sería inocente y ridículo ¿no? que no, no. Eh, ganas sí. esto y supieras que era la plaza pero no eras tú, no eras tú en particular y, e inmediatamente trataras de, de validar y, y de empujarte eh, por como ganadora del boleto olímpico porque lo hiciste tú y no quieres tú trabajar para ganar algo que le va a beneficiar a alguien más eh, o sea, no puedo entender cómo es posible que Paola Espinosa no sabía esto aún con lo del COVID pues yo no sé, es un desgarriate, eh, eh, y, y se me hace que está muy sucio, y está lleno de porquería todo esto. Eh, 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 hago la aclaración, aquí no estamos hablando de partidos políticos, ni de administraciones federales, ni nada. O sea, qué triste que el deporte mexicano, desde antes, desde de, de siempre el deporte mexicano, esté lleno de cochinadas, carajo. O sea... De un montón de componendas, de, de, de favoritismos, de amiguismos, de, de hoy acomodo el reglamento para que me beneficie y mañana lo acomodo para que te perjudique. O sea, eh, eh, qué feo tener un deporte tan turbio, tan lleno de porquería. Se los digo sinceramente, ¿no? Pero bueno, este eh, ya que. Y más... eh, eh, sí, ya para darle, bueno, esto, o sea si sabía, bueno, lo mismo, si estaba calificada, Carlos, ¿por qué compitió? Sí, pero lo hemos platicado desde el principio, ¿no? O sea, ¿sabes que Yo ya califiqué. No, pero tienes que competir. Pero espérame, ¿por qué? Pues si yo ya califiqué. Y ahí hubiera tronado bien machín y ella no se hubiera expuesto a tener una mala actuación y quedar eliminada. Pero bueno, dice Dani Pérez, Dani Pérez Vega, ya me imagino el show que va a ser hoy Bauer si siempre es de por sí ocurrente el amigo yo creo que refiriéndose a la posibilidad de que lo revisen hasta en los calzones. Eh, Eduardo de San Diego, una pregunta, si Kawhi Leonard gana con Clippers el campeonato, además de que ya ganó con Toronto, ¿dónde lo pondríamos en la historia? No nada más ganó con Toronto, ya ganó con el San Antonio también. Este, Pues estaría realizando lo que hizo ya el autonombrado un, un, un rey. Un lebronazo, ¿no? ¿no? Un lebronazo. Son el ganar títulos con tres equipos distintos, ¿no? Ya. Yep. Eh, Dani Pérez Vega, yo también creo que era fuera de Suns, porque se ve que la toca Ayton al final, pero la evidencia no era tan contundente como para revertir la decisión. Saludos, mi querido Dani, pues, híjoles. O sea, llamaste lo contrario, ves que le toca, pero no le toca, y, ay, caray, o sea... pues. pues que acuérdate el espíritu de la regla en la NFL dice... Que, que es una toma incontrovertible o algo que no puedas alegar. Si acá hay dudas, pues entonces te vas con la llamada del oficial, ¿no? Pues sí, parece que fue una de esas en que ni con tecnología se pudo atinar, ¿no? Mateador emergente All Star en Twitch eh, eh, dice: Yo lo digo por la fecha límite de cambios y también quiero un slogger para darle buena profundidad al lineup. dice el otro, o está otro pitcher, Sonny Gray, dice, buscando fortalecer a la rotación, eh, pensando nuestro buen amigo Bateador Emergente en fortalecer aún más a los padres eh... o sea, no, 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 de acuerdo de que tienen, de que eh, probablemente tienen que ir por un otro pitcher abridor, sin duda alguna, ¿no? y tienen las las cosas de. oye, Anuar, ah, no, es que tienen que, ¿no? pues sí sí, 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 y tienen peloteros abajo jóvenes, o a lo mejor por ahí pueden meter a algún jugador ahí de de, de la parte baja del roster, este, o sea, tienen argumentos para poder ir por otro pitcher abridor, ¿no? Abel Mesa dice que bueno que no lo hizo, le iba a recordar a Kevin Cash en la serie mundial, eh, ¿ok? Rodolfo Solís, tenemos que ganar los D-backs, barrerlos, porque no puede ser posible que venga Arizona y nos gane al menos dos, sabiendo que es un equipo perdedor de visita, es un buen tema, es malísimo Arizona. Absolutamente. Eh... eh Dice Daniela López, hay que revisar ese internet de Tony porque andaba como el chicote Calderón. <risa> Chucho Pemar. ¡Saludos, Carlos! ¡España volvió al Atlante! ¿Eh? Bueno, fue un intento de broma, yo creo. Saludos al gran Jesús Pemar, ¿no? Bateador emergente All-Star. Se le debe 20 millones este año a Madison. Hablando, de, yo creo que de Boongarner, ¿no? 20 millones a Bungar. Eh, sí, yo no, no, honestamente reitero, no creo que va ni por ahí en ningún sentido, ¿no? Dani Pérez Vega, ¿cómo ven lo de Rommel y Gaby como abanderados de México para Tokio? Lo mencionamos hace ratito, mi querido eh, Dani, y a mí yo no tengo problema, creo que son, está bien, creo que está bien. Rommel se la ha ganado, tiene amplia trayectoria, y esta niña lo ha hecho muy, muy bien también en fecha reciente, entonces, pues. César Pineda, saludos. Miguel Ángel Onofre, ahí van caminando mis pronósticos de la euro. El caballo negro es Bélgica, saludos a la mesa. Y remata diciendo, Tony, tus, ¿y tus pumas van a calificar? Creo que no. Pobre Tony, pobres riumas, este, en fin. Dice... Ni siquiera ha empezado el torneo, ¿no? Pero con toda la bola de bultos refuerzos, evidentemente pues son presas de los ataques, ¿no? Víctor Baños, Romer, sí tiene los méritos suficientes para ser abanderado. Por cierto, no eran esposos él y Pablo, eran novios cuando se dio lo de la infidelidad. Bueno, eh, lo que hayan sido, o sea... Eh, eh, Luis Sustaita te aplaude, Anuar. Es todo, Anuar, dice eh, Luis Sustaita. Eh, gracias. Miguel Ángel Onofre, explíquenme por qué tanta polémica en la revisión de los lanzadores. Ayer en el juego de los padres contra Dodgers salían a cuadro con la revisión... Pues por lo que mencionamos, ¿no? Esta necesidad de decir estamos trabajando, vean todos, todos vean que estamos trabajando. Este, en fin, ahora sí, Álvaro. Vámonos con el rebaño sagrado, las chivas rayadas del Guadalajara de Manny, Mani, Mani Cepedex, y de muchos, muchos otros aficionados eh, 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 que están haciendo su pretemporada y que aprovechan, eh, pues para decir, no tenemos ningún refuerzo, pero somos el rebaño, muchos vamos, esto es nada más para, eh, pues vamos, presentar a, algo del rebaño, eh, creo que Briceño abrió la boca, y eso no es buena idea, se expresa bien, pero pues sus comentarios son, son, son generalmente desafortunados, eh, creo que habló del tema de que el equipo no necesita especialmente gente en defensa como refuerzos este entonces eh, pues bueno el pollo briseño no este la bueno, verdad como es que... que sí muy calladito para ser un equipo tan importante eh, como que muy calladitos no muy por abajo del agua eh, sacaron su serie de Chivas en, en, en una plataforma digital eh, donde se aparece eh, pues la figura de Jorge Vergara y la forma en la, que, en la que les hablaba algo que nunca nos habíamos dado cuenta no sé si ya viste, aunque sea el, 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 el tráiler o el previo, eh, eh, Vergara les hablaba con los de estos en la mano, eh, eh, no sé si esta gente de Chivas extrañe a alguien como, como, como Jorge, en paz descanse, eh, pero pues eh, por lo pronto hacen pretemporada, estrenan serie, y de refuerzos, pues mejor luego hablamos, ¿no? Así es, y Briseño diciendo que no ocupan gente en defensa, ¿no? Eh, así que bueno, pues este, ahí está lo de las chivas, vamos a escuchar precisamente al pollo, al pollo, pollo briseño, este, uno de mis apodos favoritos, Anuel. ya me lo sabes muy bien, Este el pollo, el pollo
3: ...donde, no, como en Europa que no tienes otras ligas donde tus propios jugadores pueden jugar sin ser extranjeros, ¿ok? Entonces... Es una liga donde si quieres ser competitiva, tienes que traer a veces eh, los foráneos. No te estoy diciendo que todos los foráneos, como en su momento fue ilimitado, que puede meter los que sean, que eso si se nos da una estupidez, perdón. Eh, pero sí ahorita, eh, poco a poco, se fue cambiando esa regla, pues ya se va ajustando más o menos a lo que fue el sistema, ¿no? En su momento fue el sistema de todos. Eh, todos los que quisieran jugar en México podían jugar, porque no había límite de extranjero. Este, eh, al final de cuentas Rocario no vino al país a, a nomás a jugar e irse, no, él vino formó su familia lleva cinco o 6 años eh, jugando en México y creo que tiene todo el derecho en el sentido de que puede estar ahí ¿por qué? porque ya es más, más que un mexicano porque jugó 10 torneos en la liga esos 10 torneos en la liga este, te permite FIFA pues, que te pueda convocar. Entonces, no creo que sea problema del sistema. Creo que en, en su momento fue por que Jiménez no es tanto mejor. O sea, tuvo su, su golpe en la cabeza. Se juntó con los seleccionados que van a a, a, Copa, a los Olímpicos. Eh, se viene la Copa ahora Entonces tuvieron que hacer como que dos selecciones. Y pues evidentemente sabemos que el máximo elevado de la selección mexicana pues no, no está convocado. Entonces, creo que fue de rebote, no se está haciendo malas cosas. El sistema creo que va un buen camino y, y al final eh, Funes mori se lo ha ganado en la cancha, ¿no? Tiene más de 120 goles.
0: Tan, tan, más de los naturalizados, preguntándole al defensa del equipo más mexicano de la Liga Mexicana, ¿no? Pues sí, hay una disculpa por un poquito por el tema del audio... ...pero bueno, pues... Eh, ...Briseño y sus aventuras, ¿no? Sorry, díjoles... Eh, eh, ...en fin, pues es Briseño, ¿no? Vamos con nuestros amigos de Canceles y Proyectos. ¿Tienes un
1: proyecto o remodelación en puerta? En Canceles y Proyectos nuestra principal meta... ...es brindar un servicio eficiente y de calidad... Nos adaptamos a las necesidades del entorno y brindamos soluciones arquitectónicas enfocadas al vidrio y aluminio a la medida que el cliente lo requiera. Estamos ubicados en calle Gladiolas, número 3927, interior 1, El Prado, Tijuana, Baja California. Y también puedes contactarnos en ventas arroba, .com, en los teléfonos que aparecen en pantalla 664-684-0625 y 664-681-0345, o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com Canceles y Proyectos, más de 20 años nos respaldan, contáctanos, no te arrepentirás.
0: Ahí están nuestros amigos de Canceles y Proyectos, otros de nuestros queridos patrocinadores, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, si no ha tenido la oportunidad de, de, de ver esto, pues este se lo vamos a poner tantito, y, y digo, habrá quien ya, ya lo vea o lo siga, habrá otros que a lo mejor no. Eh, pero pues esto, esto es de lo que yo le estaba platicando a, hace ratito, ¿no? Hace 15 años, Un hombre vergar, un hombre de grandes
3: pasiones y grandes.
0: Ahora que ya no está. Se me dio la oportunidad de ser guardián de este gran equipo. Me una papa caliente, pues chivas, y no, pero
2: no tienen la más mínima sensibilidad de lo que es el fútbol. Y sobreviven los mejores. Es el éxito del Guadalajara, jugar con cruz mexicanos y ser uno de los equipos más ganadores en el fútbol mexicano en la historia.
3: Él no se va a conformar con lo que ha logrado su vida. Quiero ser el capitán de Chivas y eso hace que yo esté ahí peleando, ¿no? Contra las indisciplinas. Están conmigo, sí o no? Contra
1: las
3: lesiones. Hay sangre de rostro, incluso lo vemos desde acá. Contra
0: todo. Chivas es próximo. Pues ahí está. Ahí está ahí está esta serie de Amazon Prime eh, de las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya, ya anda en circulación, y sinceramente digo que a veces, pues, este, creo que hay más cosas que hacer que, eh, con el equipo que estar con las series, no o sea, haciendo series, o, pero bueno, este, cada quien hace las cosas. Pues sí, parece que sabemos que a Mauri le gusta este, esta cuestión, no entonces, pues sí, pero tal vez debería de haber más prioridad ahorita en otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, perdí. En fin. Tony, platícanos del equipo de Landon Donovan.
1: Vamos a hablar un poquito de Loyal, muchachos. Eh, se dio a conocer que Jack Blake entra al equipo de la semana de la USL. Tal vez ustedes digan, pues qué bueno, ¿no? Felicidades. Pero ahora vamos a tratar de medio prestar la atención un poquito al Loyal. Aquí lo hemos dicho, no arrancaron bien de muchos juegos de visitante para iniciar más de un mes fuera de casa para iniciar la temporada con el equipo de Landon Donovan y de repente jugaron en USD, que pues es su, su estadio, el Toro Stadium y las cosas como que empezaron a caminar, de ahí los juegos de visitante fueron muy diferentes, eh, a pesar de que no se lograron... Eh, pues ahora sí que triunfos eh, como, como tales, eh, se veía una cosa muy diferente de lo que arrancó el torneo más juegos en casa, más triunfos y Jack Blake fue el hombre del doblete en el triunfo en contra de Phoenix el fin de semana anterior y tenemos que darle reconocimiento, ¿no? Eh, este jugador nacido en Nottingham curioso, nació en Nottingham él es británico y le ha dado la vuelta al mundo ¿no? de hecho en el Nottingham Forest podemos decir que arrancó su carrera eh, y De ahí del tingo al tango, ¿no? Del tingo al tango. Él, él es, es joven, ¿no? La verdad es que sí, podemos decir que es un jugador eh, joven eh, todavía, pero probó suerte en Estados Unidos, en equipos de, vamos a decir, segunda división. Estuvo un rato con el Minnesota United, pero pues las cosas no funcionaron y de repente llegó a San Diego, ¿no? Tuvo un, un gran trabajo en contra de este equipo de Phoenix el fin de semana. Con 24 pases acertados en 32 eh, intentos de pases, escuchó como una estadística muy de fútbol americano. Pero los dos goles, el hecho de ayudar a sumar, el que no es la primera vez que anotan un partido, la verdad es que, muchachos, tenemos que darle su crédito ¿no? a Jack Blake y este equipo de Loyal que va de a poquito, de a poquito, de a poquito avanzando. Eh, jugarán el próximo martes. Se viene una seguidilla de juegos, la verdad, en un calendario pesadón. Está un encuentro, además del, del pasado local, está un encuentro por aquí que, que tenemos que, que tomar a consideración. Eh, por cierto, fecha 11 ya, estarán visitando a Las Vegas este viernes. Eh, luego viene el martes que decíamos en casa posteriormente ese juego en contra de los cholos de, de preparación para Tijuana, pero pues es un amistoso eh, que pues era interesante ¿no? por la atmósfera y el, y el contexto eh, de la frontera y Loyal seguirá con otro juego en casa así que hay muchos partidos que se, que se le encaminan ¿no? eh, al equipo de Landon Donovan que insistimos se ve con otra cara al menos de acuerdo a lo que habíamos visto al inicio del torneo, así que bueno pues enhorabuena para él, enhorabuena para el Oil, que parece, ¿no? Parece que, que comienza a tomar ritmo y que la gente los ha ido a ver, ¿no? Eh, a mí se me hace un poquito caro el boleto, pero bueno, 25 dólares el, el baratón. Eh, vaya, Hay unas secciones especiales, yo también traeré este impuesto muy grande, se ve bien desde donde quiera. 25 dólares, si tiene la oportunidad, pues vaya, vaya, vaya a ver. Y por ahí nos estaremos viendo el próximo
0: martes. A Tony se le hace caro el boleto porque, pues, obviamente, eh, gana en pesos, este... Eh, eh, eh pero pues este, ya viéndolo desde el punto de vista de los que ganan dólarucos, pues a lo mejor está más o menos en precio, ¿no? Este, dentro de lo que es precisamente aquellos que ganan en dólares y que gastan en dólares. Este, eh, lo que sí es importante es que eh, este equipo de, eh, vamos a decirlo así, correspondencia con la Liga de Desarrollo en México, ha ganado dos de los últimos tres juegos y como bien menciona Tony como que medio empieza... A, a, a mostrar algo, hay que recordar que la tirada es eh, tarde que temprano tener un equipo MLS en San Diego, ¿no? Eh, sí, pues eh, vamos, ahora sí que paso a paso, ¿no? Paso a paso, Carlos. Este eh, reiteramos: a mí lo que más me ha saltado es que eh, eh, no podemos dejar de seguir facturando a, a Donovan, ¿no? Eh, que tuvo varios jugadores de baja, eh, ya sea que aunque eran préstamos y se paró hablando de campeonato, ¿no? Y apenas como ha medio retomado gente, algunos de esos que estuvieron anteriormente, que se fueron al inicio, pero ya regresaron, y algunas otras incorporaciones, pues el equipo obviamente le tardó, ¿no? En poder encontrar una mejor combinación de jugadores para poder sacar resultados, ¿no? Entonces, este, pues vamos a decir que eh, se perdió tiempo y se analizó mal al plantel inicial, sin duda alguna, ¿no? Así que bueno, pues ahí está, señores y señores, este, digo, para que vea presentamos noticias de, de Fucho, no nomás de este lado de la frontera, en donde también ha habido poquitas noticias, vamos siendo sinceros, sino también la opción para nuestros amigos que nos siguen en el condado de San Diego eh, eh, con eh, el fútbol allá. ¿Cómo vamos, Ay, este sí. Anuar? Ya, son la, ya, ya tenemos hora y media, casi una hora cuarenta de programa en lo que está pasando en Euro. Este, sí, ale, eh, Hungría le va ganando a Alemania 2 a 1, querros. o sea, este, decíamos Salai puso al frente a los húngaros al 11, eh, Havertz al 66 puso el empate, pero después Schaefer puso el 2 a 1, ¿no? Eh, así que Hungría adelante, faltan 6 minutos más la compensación, y Portugal y Francia van 2 a 2, ¿no? En este momento, eh, ya decíamos que Cristiano puso al frente de penal a Portugal, luego Benzema y marcó dos goles, uno de ellos de penal, y en lo que fue al minuto 60, otro penal de Cristiano Carlos que marca eh, CR7, y el partido está 2-2, a dos, ¿no? Observamos las imágenes de lo que fue la jornada de partidos por la mañana, España goleó a Eslovaquia 5-0, a 0. primero que nada eh, falló un penal Morata, que ha sido el centro de críticas, eh, parecía que había problemas, pero el mismo arquero que le detuvo el penal a Morata, Drubravka, eh, después se tragó el gol de una manera ridícula, en un tiro, en una, eh, una pelota por aire, justo enfrente de la línea de gol, y acabó refundiendo la Dubravka y eso abrió el camino para el equipo de España, para golear una patética eslovaquia, Carlos, que no debería de tener nivel de Eurocopa, por supuesto, no tiene el nivel para estar en una Eurocopa, este y Laporte, eh, este nuevo central que es el que están empujando como la nueva gran cosa, Sarabia, Torres y este otro autogol del eslovaco Kuka, eh, pusieron la paliza de España 5 a 0, ¿no? Y Suecia le ganó 3-2 a Polonia. Lewandowski marcó los dos tantos de los polacos, al menos ahí para salvar él, él medio su cara. Y Suecia ganó con dos goles de Forsberg y de Classon. así que. Eh, en este sentido, pues esperando ahorita las, las combinaciones, Carlos, por lo pronto en el tema de España le salió la situación de la siguiente forma, va a tener que jugar contra Croacia, la Croacia de Lucra Modric, ¿no? Entonces va a estar eh, está parejo ese tiro, creo está, que... está muy parejo está parejo, ¿no? Y en el caso de los eh, suecos, aún sin Slatan que había vuelto tratando de jugar en esta aura, pero ustedes recuerdan, que se lesionó ya tuvo que ser operado y todo eh, quedó fuera pues como sea, los suecos se meten, ¿no? Así que, este, eh, y lo hacen de una manera, pues, eh, eh, apropiada, porque al final de cuentas, eh, volvemos a lo mismo, eh, Suecia es primero de este grupo, Carlos, o sea, con siete puntos. Este, sin eslatan, Sin eslatan, ¿no? Y España termina con cinco puntos, y Eslovaquia, y hay que decirlo, eh, patética, Polonia eh, termina con este un bueno. punto, ¿no? Eslovaquia tuvo tres puntos, Carlos. Tres puntos, tres puntos. Polonia tuvo uno. Increíble, ¿no? Increíble, verdaderamente. Hablando de eso, un día como hoy en Deportes. Vamos con un día como hoy. Eh, ahí están los cumpleañeros de la jornada de hoy. Pesos pesados. El señor Sinedín sirán que nació un día como hoy en sí, 1972. El famoso Sisiú. Y también nació el gran corredor de los Chargers de San Diego, la Danian Tomlinson, en 1979. LD. Y cumplen años también, eh, Robert LD. Brooks, que fue receptor con los eh, Packers eh, por varios años, a muy buen nivel. Eh, Colin Montgomery, el eh, jugador polémico escocés de golf. Eh, y por ahí, Carlos, aparecen como una especie de... ¿Cómo diré? Pues como de secu como de secuencia, ¿no? El gran Jean Tigana, eh, parte de ese medio campo histórico de Francia en 82, 86. Un verdadero bulldozer. Absolutamente, jug jugando con Alain Gires y con Michel Platini, eh, eventualmente con Luis Fernández. Y años después, pues Patrick Vieira es un jugador, vamos a decir, de características similares a las de Jean Tigana, también con una larga carrera ahora ya intentando como entrenador Patrick Vieira, ¿no? Entonces, estos son nuestros eh, cumpleaños del día de hoy, fallecimientos, eh, ¿te acuerdas de este pitcher de relevo con gigantes, Carlos? Rod Beck, este, él falleció, no? dos, Velocista. falleció, en, dos, falleció en 2007, Carlos, este, ¿cómo el tiempo ha pasado, no? O sea, eh, recordarán, falleció de una sobredosis, ¿no? De una cuestión de drogas, desafortunadamente, tan solo a los 38 años de edad, eh, Rod Beck murió en 2007 un día como hoy y también un día como hoy en algunos eventos los eh, Yankees corrían por quinta ocasión a Billy Martin Carlos en 1988 e ingresaba Lu Piñela como manager Barry Bones en 2003 se convertía en un juego ante los Dodgers, en el primero en la historia en tener 500 home runs y 500 bases robadas eh, 2005 los Spurs eran campeones, le ganaban a Detroit y obtenían su eh, título, su tercero en ese momento, este, y la Universidad de Duke eh, ponía a Kyrie Irving en 2011, que era la primera selección, ¿no? ya, ya casi 10 años de carrera de Kyrie Irving, o 10 años más bien de carrera de Kyrie Irving, con Cleveland, con Boston, y ahora con los Nets, eh, pero estaba lesionado en los Juegos Críticos ahorita hace unos días, y eh, que muy de moda, el petardazazazo de Ben Simmons, el guardia más sobrevalorado en la historia, Carlos, gana los próximos años, tiene garantizados 60 millones de dólares, 30 y 30, las próximas campañas, Ben Simmons, Ben no puedo tirar faltas, Ben no puedo retacar la bola, Ben no puedo tirar un tiro del perímetro, Ben Simmons era elegido primero por Philadelphia en el draft del 2016, o sea, cinco años después de ser la primera selección, es considerado uno de los grandes bultos de la historia, sino que tiene una cuestión de un contrato gigante firmado, garantizado, entonces sabrá Dios que va a ser Filadelfia, si se va a deshacer de él. No, él es el, no, es el, no es el mejor, pero su representante sí. Pues sí, y, y la misma estructura de la liga, ¿no, Carlos? Que te presenta estos escenarios donde, para controlar contratos todavía más estratosféricos y más ridículos, pusieron estas métricas en donde hay una montonal de jugadores ganando 30 millones de dólares por año, ¿no? 30 millones de dólares por año. sea, es ridículo. Vámonos de la NBA a el mundo de la NFL, eh, donde también hay noticias. Adelante, Tony.
1: Hablamos de ese tema de NFL que nos llama, la verdad, mucho la atención, lo de Xavier Howard. Este esquinero de los delfines de Miami, sí, 30 años de edad, pero pues es de lo más interesante que hay en esa muy buena secundaria de los delfines. Ahora, aquí es donde entra la disyuntiva de este tema. Hay algunos jugadores, sobre todo de secundaria, como es el caso de Stefan Gilmore con los Patriotas, el caso de, de Jamal Adams, que se han ausentado igual que Howard de eh, los entrenamientos obligatorios de, de la semana anterior. Lo de Jamal Adams fue por un permiso, por un tema personal, así que aparentemente no hay ninguna multa. Pero pueden perder hasta 95 mil dólares estos jugadores, ¿no? Si no se presentan en ningún juego, en ningún eh, día de entrenamiento, perdón, obligatorio de esta primera fase. Lo de Gilmer, pues lo platicaremos después en la semana, pero esto es una disputa contractual. Lo de Adams no lo es, pero sí se espera que se le extienda. Pero lo de Howard es lo que, lo que brinca porque de todos, él ya firmó una extensión de contrato. ¿Y esto cómo puede repercutir en el desarrollo de Tua Tango Bailoa. Ahorita lo vamos a, a desglosar porque sí, sí tiene que ver eh, con eso. Eh, Howard firmó un contrato recientemente eh, de, de cinco años. Una extensión de su contrato de novato. Y hace dos años firmó precisamente una extensión de cinco años y 75, un poquito más de 75 millones de dólares. Van dos años de ese contrato. 2019 y 2020. Vamos a entrar al tercer año de esa extensión de contrato está ganando poco más de 15 millones de dólares por año, que es bastante, que es de lo más que le hemos visto que se le pague a los esquineros y hombres de secundaria en este último tiempo, y está en ese mercado. El asunto es que es el sexto mejor pagado y aún así quiere más dinero. Eh, de acuerdo a la percepción que tenemos ahorita de, de lo que hemos estado viendo en los esquineros, lo de Howard sería porque se le está cerrando esa ventana de productividad tal vez para él en cuanto a llegar a un contrato estable con un futuro asegurado y honestamente muchachos, pues sí, sí, esto ya es injusto ¿no? porque mucho defendemos a los jugadores pero aquí tenemos que defender a las organizaciones o sea, Miami se adelantó en todo su derecho de darle billete fuerte antes de que comenzaran a soltarle el billete a los hombres de secundaria y cuando ya se lo soltaron a varios el año pasado o el año antepasado con cantidades todavía más altas que esta, eh, Howard dijo, a ver, espérenme, pues yo he producido y necesito más. El problema es que el año anterior no produjo tanto y no se presentó a los entrenamientos y quiere un nuevo contrato, pero todavía le faltan tres de su extensión. Entonces esto, es, esto no va a acabar bien. Él acaba de terminar su relación con su anterior agente, que fue el que le consiguió este dedo, que es muy bueno, o sea, es el sexto mejor pagado y de todos modos esquinero de la liga. Y de todos modos, no, no, no le es suficiente, ¿no? Tampoco es como que Miami ha hecho grandes cosas, no o sé, sea, hasta se me fue el gallo. Eh, pero él, él lo ha hecho muy bien. Pero ya está en una posición terrible. Eh, esto caerá mal de dos formas: uno, con el vestidor porque va a querer todo para él, todo para él. Y seguramente va a haber alguno que lo siga, así como muy Antonio Brown, Libyan Bell. Va a haber alguno que lo siga y que le dé la razón y que vea mal a la oficina por no concederle su deseo y le puede afectar al equipo como tal, por ende, atúa para que los Dolphins tengan éxito. Es un buen equipo, es un buen equipo lo que tiene Brian Flores. Todavía está muy detrás de los Bills, pero uno tiene la idea que con esa muy buena defensa con esa excelente secundaria, ya con un aparente cuerpo bueno de receptores que le puede dar a Tua y con un aparente juego este que también le puede dar, este equipo de Miami debería de competir por uno de los ocho lugares ¿no? en la postemporada. Bueno, son los campeones y con el extra son siete, perdón, siete, no ocho. Pero esto sí puede afectar. Y la otra percepción es de que también los jugadores eh, tal vez estén incómodos ante esta situación con Howard que si bien es una estrella, pues no merece, ¿no? No merece esto. Entonces, ah, va a estar complicada esta situación para los delfines, la vamos a monitorear, pero pues la temporada nunca termina, ¿no? Especialmente con las
0: disputas contractuales. Yo, 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 Carlos, yo no le creo a Miami nada, de nada, de nada, ni con su... O sea, me refiero para dar el, el paso, ¿no? Este, eh, bah, hablaremos de esto más con Tony tal vez en la tarde siguiente. Este, Díaz, o sea, supuestamente han hecho incorporaciones, tiene mucho talento joven, a ver si pega el coreback, pero este, no, no les quedó nada, es la realidad. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Esta constante que se está manejando en todos los deportes, especialmente los estadounidenses, de, eh, al, de, de ya no tener tanto en consideración. ¿Cómo juegas o si las noticias son realmente de deportes? Hay un montón de noticias en referencia al dinero que ganas, dejaste de ganar o te van a pagar en un futuro inmediato. Ya se está convirtiendo más en una especie de noticiero noticiario económico. Claro, el, el, el es a Carlos, Unidos, ¿no? Aún en Estados Unidos es un problema que Ben Simmons gane 30 millones de dólares, Carlos. Claro. No, no, por eso o sea, te digo. O sea, a lo que yo me refiero es que ya no import, ya no están importando tanto las noticias verdaderamente deportivas, ¿no? En, en, en los rotativos de los 30, de los 40, de los 50, todavía de los 60, se hablaba de las hazañas deportivas, del, del cuadrangular más largo, de la racha de, 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 de partidos conectando de hit de el que tiraba el juego bueno sí, bueno, bueno, bueno 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 por eso pero porque ahora, pues, ahora una, todas aún... todas las noticias en el deporte moderno hablan de cuántos millones de dólares ganan no bueno pero es un es un ejemplo muy prehistórico Carlos o sea Mickey Mantle y Jody Mayo, pues ganaban bastante bien con los Yankees, pero no eran bueno, contratos. Sí. Y, no no era era contratos más, y no era lo para, más importante, Eso. No eran contratos que estaban tan del de, 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 de pie, de la tierra, a la, a la luna, Carlos, en tal vez en cuanto a trabajos normales de otras áreas, de otras empresas, de otros ámbitos. O sea, ahorita. Es, es inconcebible que Ben Simmons gane 30 millones de dólares. Yo no, no, no estoy alegando eso. Yo lo que estoy diciendo es que, ¿por qué todo en todas las noticias deportivas. ¿Por qué es, es mucho dinero? Están, están obsesionados con la lana. ¿Dónde quedaron las hazañas deportivas? ¿Pero qué hazañas deportivas tiene Ben Simmons? Ninguna. Por eso, peor todavía yo te reitero, en otro tiempo hablábamos de deportistas y de deportes, hoy las noticias se centran en cuánto ganan o dejan de ganar, lo cual a mí pues, se me hace terrible, ¿no? Pero bueno, este, es la modernidad, ahora todo eh, tiene que llevar billete, ¿no? Finales, Carlos, eh, empate a dos goles en los dos partidos, ya prácticamente despidiéndonos, hablaremos de esto más en la tarde, ¿no? Pero Alemania empata a dos con Hungría, Alemania regresa y pelea, obviamente, como siempre. Como siempre. Se anota Goretzka al minuto 84 y bueno, evita la derrota de los alemanes. Empate a dos tantos con Hungría, eh, que al menos muestra una buena cara. Supongo que con el. Eh, habrá que ver si les alcanza para ir al mundial a Hungría, ¿no? Que, que no, no. Hungría no juega en el mundial desde el 86. 86. Que no al sí. Entonces, este, a ver si este equipo, con ese gran apoyo que tiene, eh, pues eh, puede llegar, ¿no? Y en el caso particular de Portugal y Francia, empatan a dos anotaciones con esa peculiar característica, Carlos, que los dos goles de Cor Portugal son de Cristiano de Penal y Karim y Benzema. Espérame, ¿cuántos, ¿Cuántos le faltan entonces para el iraní? Creo que le falta uno. Falta ¿Le falta uno o no? Uno. ¿Eh? Uno, dos. ¡Esa es eh, una hazaña deportiva, Anuar! ¡Al margen de cuánto gana! ¡Esa es bueno, una hazaña deportiva! Bueno, bueno, por eso, pero en parte es por eso, Carlos, porque no sabemos... Cuál. A, o sea, se filtró lo de Messi, que es ese, ese contrato. Uf, eh, hay una idea de lo que gana Cristiano, pero no están abiertos los números en el fútbol soccer, ni nacional ni internacional, como están abiertos en los deportes americanos, ¿no? Qué bueno, ah, qué bueno. No, no sabemos, no sabemos este, cómo, cómo está el, el, el show ahí, ¿no? Este, Carlos, ay, Dios mío, Santísimo, esto está. De veras que es que de veras que hay gente salada. Y luego está Inglaterra en el, en el fútbol. No me digas, les tocó o sea... con Alemania. Sí. Ups. O sea. <risa> con o sea... Chabrede, cabrón. O sea. Oh my God. Ups. Entonces, así quedan, Carlos. Hablaremos mucho más de esto con Tony. Esperemos en la tarde. La ronda de 16, la ronda de octavos de final del la Euro 2020-21. Quedan así los octavos. Bélgica, Portugal. Oh, muy parejo, voy Portugal. Pues yo también debería de ganar Bélgica, pero pues voy Portugal y obviamente Cristiano enfrentando a Hazard eh, el hombre que técnicamente lo reemplazó, ¿no? Que sean jugadores obviamente totalmente diferentes. Eh, flanecito para Italia, Austria. Sí, azurri todo el momento. Francia, le toca Suiza. No, Flanecito, tranquilo para pa, pa los franceses. Croacia, España. Va, voy Croacia para pegarle la sorpresa a los españoles. Yo también voy a ir Croacia. Este, y Suecia recibe la gran recompensa de ser primero de su grupo. Enfrentará a la selección de Ucrania. Suecia. Inglaterra, Alemania. Alemania. Holanda, República Checa. Holanda. Y Gales en contra de Dinamarca. Aquí, Carlos, potencialmente ya. podríamos tener en cuartos de final, ya sea Bélgica o Portugal, van a ser muy buen juego contra Italia, que obviamente deben de vencer a Austria, entonces ahí está el potencial cruce. Sí, Italia hay hay gol con Dinamarca, ¿eh? en el último. Eh, yo voy a ir Gales con Mr. Irreverente, eh, Mr. Golf, va a ver que va, va, va a calificar a Gales eh, el señor Gary este entonces Italia va a jugar contra el ganador de Portugal o Bélgica, Carlos, en cuartos el otro duelo, Francia va a esperar probablemente el que salga de Croacia y España, lo cual sería pues un gran cruce en cuartos de final eh, en el otro eh, aquí se abre un, un hueco, el que gane de Suecia a Ucrania va contra el que gane de Inglaterra Alemania Carlos entonces, y el último posible cruce en cuartos va a ser Holanda debe avanzar ante los checos y Holanda jugaría en contra del que gane de Gales o Dinamarca, ¿no? Contra Dinamarca o contra Gales, perfecto. Entonces, eh, el, el que está golpeadísimo, Carlos, porque así se dio por, por el grupo bueno, de la muerte... Pobre Inglaterra, pobre Inglaterra. Bueno, Inglaterra, por supuesto, por supuesto Inglaterra, pero el al que le pega durísimo, finalmente el grupo de la muerte es a Portugal, Carlos, ¿no? Francia avanza primero con cinco puntos, Alemania avanza en segundo con cuatro puntos y más uno producto de la goleada a Portugal y el equipo de este de Cristiano. De... Ah no, perdón, perdón, este creo que estos números están incorrectos. Eh... Ah no, no, sí, sí están correctos. Entonces, en este sentido, eh, Portugal pues sí avanza, Carlos, en el grupo de la muerte con dos colosos aunque sea el campeón europeo Portugal, y este, y el, pues, le, o sea, al ser tercero, te toca Bélgica, y si avanzas en cuartos, te tocaría Italia, ¿no? O sea, está el chino sí, para es un larguísimo camino para, para Cristiano y para sus huestes eh, eh, hacia adelante, ya no hay partido fácil a partir de ahorita. Vamos con lo mejor de la red para terminar el de por tres de hoy, y después leemos algo en sus comentarios. Bueno, muy beisboneros ahorita Carlos, este, con estas atrapadas a veces que se dan en diferentes parques de pelota, este amigo atrapó la pelota y, la, y estaba filmando con su celular Ahí viene, ya no la pierde de vista lleva el selfie prendido y ahí agarra la pelota en game <ríe> y, y luego este es amigo pues también, ¿no? Le viejo es. el video. Y obviamente, el arenado, manteando con los ya está Cardenales, pero hace una buena atrapada este Raider Pan, ¿no? Y acá, pues también pasó algo similar. Eh, la dama atrapó la pelota literalmente con la cerveza y luego se bebió la, la cerveza con la pelota adentro. Esta no es una práctica tan fuera de la realidad, Carlos. consejo de nosotros es: no beba la cerveza con la pelota adentro, no sabrá Dios dónde habrá estado esa pelota. Y esta última, pues este amigo también la capturó y luego la bebida copiosamente en todo su ser. Se la tomó como vikingo el fulano. Así es. Santo Dios. Bueno, pues ahí está parte de lo que es eh, los videos de hoy en la Red Mundial de Información. Y vamos con algo de eh, ya lo último de sus comentarios. Dice, ahí está, este es para mí dice Tari Pérez Vega Bultemá dedicándole otra actuación a Carlos con un doblete tiene mucha suerte hombre. Miguel Ángel Onofre dice yo voy a aplicar la de Tony le voy a decir a mi jefe que estoy cansado y si me duermo en la oficina que no me despido uh, eh, eh, Saúl Olmos Fidel no debe ver de por tres dice nomás ve lo negativo y se la pasa inventando conspiraciones dice Fidel, ya vi Portugal y ya está haciendo el ridículo y ve, lo pone en letras grandotas Anuar, el ridículo ante Francia, 2 a 1 quedando eliminado del euro, a final de cuentas no quedó eliminado, Fidel ya platicábamos si pues, eh, sí avanza a la siguiente ronda dice Saúl Olmos, eh, disculpe no escuché su opinión sobre la última canasta de Phoenix debió haber contado, dice Anuar que no, yo digo que si no que no hay una no, no, evidencia. no yo no tengo yo, yo te, no tengo no, no tengo duda de lo, creo que lo de la, la jugada de Aiton y de la canasta va. Yo lo que tengo es de la jugada previa que la bola era para Fini para los Clippers porque la toca el último en tocar es un jugador de los eh, so, de los Soles y le dieron la bola a los soles, a, 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 la tocó, le dieron la bola a los Soles y sacaron esa última jugada. Dice Chucho Pemar, qué salvada de las monjitas ayer en la última entrada, pero hoy los apalean por dos. Este hay que recordar, Pemar le va a los Dodgers. César Pineda dice, lo de Guevara es una vergüenza, se suponía que iba a ayudar a los atletas cuando llegó al puesto, porque ella también la perreó, pero los apoyos, para los apoyos al principio de su carrera. Muchos pensaban eso, Paola Espinosa pensaba eso. Chucho Pemar dice la Guevara que pronto enseñó el peine, dice antes cómo lloraba y ahora ahí está donde está la lana y le vale madre, dice Chucho Pemar con su eh, habitual folclor en el comentario. Dice Bernardo González, Charlie, mi comentario era que revise al pitcher en el dogout selectivo durante los nueve innings, hablando una vez más de las, eh, de las eh, revisiones. Héctor Mendoza López dice pero si sí participó en un selectivo donde no pudo, no pudo quedar argumentando que no tuvieron tiempo ella y su compañera para prepararse y lo confirma que no se pudieron preparar. Ella venía de dar a luz la opinión de Héctor Mendoza en relación a Paula Espinosa y eh, que ya no está en eh, Olimpiada. Dice Fidel Ortiz con los penales seguidos marcados a favor de Portugal. Me dan a entender que quieren meterle el pie a Francia. Arbitraje tendencioso favorable a Portugal. Eh, pues los dos este, participaron, o sea, a la final de cuentas los dos van a jugar la siguiente ronda. Luis Ustaita dice, se ve padre el documental de Chivas y ahorita te presentamos la versión youtubera eh, sin las mentadas de Jorge Vergara eh, abiertas. El video original eh, es muy importante, muy motivante. Vergara les habla de lo que había sido su año previo. A, a ese momento en donde lo que vimos en el video, y dice pues he tenido el peor año de mi vida, me ha ido mal el negocio, me ha ido mal en lo personal, me ha ido mal en esto, me ha ido mal en bla, 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 bla y dice yo no les he dejado de pasar no les he dejado de pagar un pip 5 ni un pip día a mí no me vengan con que, o sea, hablando de que pues, yo sí les cumplo hijos de la chica, ustedes cuando no? eh, eh, Jorge Vergara eh, eh, muy muy enojado eh, en esa toma eh, de ahí, dice Fidel Ortiz, Hungría 2, Alemania 1, Francia 2 Portugal 2, con esto R7, fuera de la Euro, si acaba así eh, no, Fidel. Pues no, no no acabó así no No acabó no acabó así este, Juan Pitones dice, yo quisiera que los Sons ganen la NBA y que el título se quede en el oeste ok dice Miguel Ángel Orofre, ahí están mis cuartos Alemania, España, Francia e Italia mis cuatro, dice Alemania, España, Francia e Italia. ¿Puede ser? Sí puede ser. Luis Ustaita. La gente de Los Ángeles se viene a ver los juegos a San Diego porque usan cualquier excusa para salir de su ciudad. <risa> pues sí. Sí, sí, sí. Juan Pitones dice mis semis. Holanda contra el ganador Inglaterra o Alemania. Francia contra Italia. La única ventaja para los ingleses es jugar en Wembley y usar la Ouija para invocar los fantasmas del 66. <risa> estuvo muy buena Juan, Juan Pitones este a ver si traen a Hurst este, para pa, pa que les dé suerte o, o, o algo pase y, porque siempre que les toca a los pobres ingleses contra los alemanes acaban torteados, siempre, siempre pues con eso vamos a llegar a la conclusión de este de por tres a todos les agradecemos muchísimo el favor, su atención y preferencia los invitamos pasaditas las cuatro y media, entre cuatro y media cuatro cuarenta, cuatro cuarenta y cinco ahí estamos con la segunda Atentos a todos los que ya están suscritos en YouTube. YouTube les avisa cuando entramos al aire. Entonces, en ese espacio de tiempo estaremos ofreciéndose, ofreciéndole la segunda de, de por tres el día, el día de hoy. Ah, no muchas gracias. Gracias a todos. Eh, seguimos pendientes.